0: Hola, hombre. Krass, darauf äh, war ich nicht gefasst. Ich
1: weiß, dass ich jetzt
0: auf Spanisch loslege. Ich habe keine Ahnung. Ja, stimmt. Was? Ja. <lacht>
1: <lacht> Welcome to a new episode of Schwitzkasten. 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 One of the most Woo. pro wrestling podcasts in pro wrestling podcast history. <lacht>
0: Niklas, mein Lieber, es ist Zeit für einen Schwitzschnack. Ja. Zeit, dass wir in diesem entspannten Lava-Format
1: übers Reden reden. Ist das ein Lava-Format, hast du gesagt? weil Lava. Ich habe meine
0: Füße oben, du noch
1: nicht. So, Achso, ne, doch eins. Das andere Opfer, den anderen Opfer ich. Ist das noch ein Ding, dieses Lava? Keine Ahnung. Der Boden ist Lava. Also ich habe es einmal erlebt, da hat eine Freundin Lava gerufen, so, Boden ist Lava-Ding. Das ist Jahre her schon. Und dann bin ich halt irgendwie auf den Baum gesprungen, so. Ich cool. habe an so einen Ast gehangen, aber ich glaube nicht, dass das mehr ein Ding ist. Hat so deine Parkour karriere begonnen? Sie endete so. <lacht> <lacht> Zeitlich gesehen kommt es ungefähr hin.
0: Tatsächlich. Ist, ist der Boden ist Lava die Storyline-Erklärung für Eliminations in Rumble-Matches? Oh, Fuck vermutlich ja oder ich würde schon sagen also ich würde sagen das geht auf jeden Fall
1: darauf auch zurück so mit Sicherheit ja, ja.
0: genau das ist einfach das kommt daher historisch betrachtet der Boden ist Lava und dann Krass. und Royal Rumble ich sehe direkt eine also wirklich eine ganz
1: klare Linie die dahin führt auch ja. zwingend ja voll ja bei äh, manchen Käfigmatchen auch Käfigmatches so ja, ne? das ja. ist auch immer so ein Ding wenn ja. man raus kann dann muss man ja quasi die Treppe runter und dann die Füße auf den Boden aber da ist es halt äh, gut, wenn man es macht. Das heißt, da ist der Boden Honigmilch oder so, Ambrosium, ja Bier. Überleg mal, du machst
0: so, der Boden ist Lava-Dings
1: mit Kofi Kingston. Ja, das ist verloren oder Reggie? <lacht> ja.
0: Gut, okay. Äh, ja. Also, aber was ich eigentlich sagen wollte ist, ähm äh, ich wiederhole jetzt einmal nochmal. Klar. Äh, lass uns doch, weil es wird heute viel ums Sprechen gehen und deswegen ergibt es Sinn, etwas nochmal zu sagen. Denn yeah. wir wollen in diesem schwitzschnack lava format über das Reden reden, über das Sprechen sprechen und über das Palavern, Palavern.
1: Ja, eines lava, von.
0: Da war wieder Lava drin in Palava.
1: Ich wow, eines von vielen Themen, aber schon so der der Aufhänger, sage ich mal. ne? Deswegen wir gesagt haben, ja, das nehmen wir so. Und was machen wir damit? Ja, machen wir einen Schwitschnack mit. Ja, das ja. ist exakt wie Redaktionskonferenzen ablaufen.
0: <lacht> an so einem zwölf Meter langen Konferenztisch, an dem nur zwei Stühle stehen. Ja. Und zwar an den gegenüberliegenden Enden. Ja. Ja, und dann läuft das so.
1: Also wundert euch nicht, das schicke ich mal vorweg, wenn die Soundqualität ein wenig anders ist. Ich möchte nicht sagen schlechter, einfach anders. Vielleicht auch schlechter. Gemütlicher. Im Vergleich zu den anderen Episoden, die ihr so von uns kennt, weil... Wir hängen bei diesen Schwitschnack-Formaten immer irgendwo rum. Also meistens draußen, wenn Sommer ist. <lacht> oh, das war immer schön im Sommer. Das stimmt, aber das kommt wieder. Und jetzt sitzen wir halt hier bei mir im Schwitzhaus auf dem Sofa, beziehungsweise Lukas auf dem Sofa, ich auf dem Sessel.
0: Niklas sitzt in so einem, ihr müsst euch vorstellen, so ein, so ein richtig guter ähm, Märchenonkel-Lesesessel. So ein ja. altes, auch wirklich gut abgerockt aussehendes Leder. Also abgerockt nicht im Sinne von so scheiße und abgewetzt oder so, sondern einfach die Originalfarbe hatte mal etwas damit zu tun, aber es ist einfach, hat, ja. ne, das Leben hat Spuren hinterlassen an diesem Sessel. Er hat viele Geschichten gehört, voll miterlebt und äh, wenn ihr also knarzende ledrige Geräusche hört, dann ist das entweder Niklas Haut oder dieser <lacht> Sessel, der wirklich schön ist. Ich, ich mag den ja
1: wirklich <lacht> sehr gern. Ja, So ein Erbstück. Geil. Götte. Ah, boah. Alter, aber so ein, so ein also nicht wirklich Familie, auch nicht, oder doch eher Familie, so eine angehängte Familie, also die, die Lebensgefährtin meiner Schwägerin, deren Oma. Klingt super. Hatte diesen, äh, er hatte diesen Sessel irgendwie und äh, dann hat die gute Tanja uns den mal irgendwann einfach mal ins Auto gepackt. Damals noch, der, der passt in einen Opel Corsa. Krass. Damals zu, Was? zu den Zeiten. Ja, dann ja dann genau. Opel Corsa war der drin und dann hatten wir ihn schon ein paar Jetzt steht er hier in Hamburg. Okay, krass. Na gut, andererseits kommt jetzt drauf an, was für ein Opel Corsa, ne? Autos, die früher mal Kleinwagen waren, sind heute ja veritable Kombis. So ja, aber früher ist, also in der Geschichte hier ist früher halt wirklich früher und der Kleinwagen war ein Kleinwagen. Okay, ja. verstehe.
0: Das ja. sieht man dem Sessel auf jeden Fall nicht anders, dass er da reinpassen würde. Jedenfalls, also er ist schön. Ich durfte noch nie darin sitzen. Das stimmt. Das ist äh, <lacht> ein ungeschriebenes Gesetz in diesem Haus.
1: <lacht> ja. Ja. Deine Tochter allerdings öfter. Ja, aber die sitzt da in der Regel nicht drauf. Ja, Stimmt, die springt so, immer drauf rum. Sondern ja. riskiert ihr Leben. Ja, Und damit passiv meins, indirekt. Apropos naja. Risiko, ich müsste mir jetzt langsam mal so ein Bier hier öffnen.
0: Ja, mach das.
1: Ja. Achso, dafür hm. musst du das Mikro wieder weglegen. Ne? Ja. Also normalerweise haben wir Mikrofonständer. Ähm, aber jetzt halten wir die so in der Hand. Das, ist, das gehört aber zur Gemütlichkeit, dieses Schwitzschnacks. Dass man einfach so, weißt du,
0: ja. mit der Handkeule... So ganz unmittelbar hineinspricht, ohne ohne irgendwie diese Konferenzatmosphäre. Das ist kein Homeoffice hier, weißt du? Das ist einfach...
1: Nee, Das hatten wir eben, ne? <lacht> das,
0: ist so, das ist wirklich vom Sofa. Also ich fläte hier aber auch, wie nichts Gutes. Ich weiß, es wird im Laufe dieses Podcasts möglicherweise passieren, dass ich einfach komplett in die Horizontale wechsle und das mehr so, ein, so eine Psychiater-Sitzung dann wird. Das könnte sein. Heute habe ich den Platz dafür auf diesem Sofa.
1: Lukas Bliss. Ja,
0: genau. Dann ja. <lacht> reden wir über, wie ich beim Einkaufen jemanden geklatscht habe. Ja, das so.
1: Ist das eine Referenz aus der Therapiestunde? Äh, von Alexa. Okay, ich habe alle Segmente geskippt. Ja, ich habe keine nichts. Ahnung, was da inhaltlich stattfindet. <lacht> das macht nichts. Das macht nichts. Hast du ein Getränk, dann?
0: Ja, das muss ich auch öffnen.
1: Ach so, ja, ich habe es gerade gemacht. Ich habe das Mikro in der Hand gehalten und gleichzeitig schräg ein Bier eingegossen. Ich bin vermutlich Gott.
0: Gott ja. ist tot. Ähm, kannst du vielleicht, dass ich an den... das geht, Bin naja. ich ein
1: Oktopus oder was? <lacht> oder wie Arme solche haben?
0: Naja, es würden zwei genügen, wenn du ausreichend große Hände hättest, um das Bier und das Mikro gleichzeitig
1: zu halten. Ich weiß nicht, ob große Hände... da was. Also die Finger sind ja trotzdem die Finger, die sie sind. Es geht darum, dass du mit der einen Hand genug halten kannst, damit du die andere für anderes Zeug benutzen kannst. Cheers. Ich verstehe das nicht. Cheers. Auf den Oktopus Jonathan Gresham. Eine Frage.
2: Ja.
0: Bist du, ähm, bist du firm, weil du gerade Oktopus sagtest, bist du firm ähm, und ähm, belesen, was den Cthulhu-Mythos angeht? Äh, Firmen, also mehr firm als belesen. Hm. Ja. Ich frage mich immer bei diesen Tentakeln, ich behaupte jetzt, es sind Tentakeln, weil du wirst mit vielleicht sagen können, was es sonst ist. Die Cthulhu halt so am Mund hat, diese Mundlappen. Ja. Ob das Tentakeln sind, die einen funktionalen Nutzen erfüllen können, also damit etwas greifen können oder ob die einfach nur wie so ein Bart schmückend davor hängen, mhm. um, weiß ich nicht, ne, damit Essen drin hängen bleibt, dass man dann später da mit der Zunge rauslutschen kann.
1: Ich habe darin immer ein Bart gesehen, mhm. also ein ziemlich nutzloses Ding, was einfach nur Dinge verschleiert, so, vielleicht Worte. Cool. So, ähm, Also sowas Geheimnisvolles dann dadurch, weil man den Mund nicht wirklich sieht wenn denn überhaupt ein Mund da ist. So, ne? Kommt ja, ja. An, von welchem Wesen wir jetzt reden. So. Von Cthulhu höchst selbst. Höchst selbst, ja. ja. Ja, also ich glaube nicht, dass da alles Funktion hat. Das ist mehr so ein, so ein, so ein wie so Haare, sage ich mal. Ja, finde ich gut, okay. Aber ich, also, ne, ist nur meine, meine subjektive Wahrnehmung. Ich habe jetzt zu wenig gelesen. Ähm, ein paar Geschichten kenne ich so. Ich habe auch mal das Pen and Paper von Cthulhu gespielt. Ähm, aber nee, so in die Anatomie also ich, ich weiß nicht ihr wisst das ich kenne mich mit der weiblichen Anatomie sehr gut aus <lacht> 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 mit, mit, nee, mit, äh ich bin
0: Moment es gab die, <lacht> es bei <wieder> dieser Raw <lacht> gab es ja diesen Quiz Bowl und als ähm, ich glaube Riddle die Kategorie Biology wählte dann habe ich wirklich vor meinem geistigen Auge <lacht> dich dort sitzen <lacht> sehen und sagte
1: Female Biology please <lacht> Ja ja. ja, ja. Und dann irgendeine Frage zur Schwangerschaft natürlich. Zum Beispiel das, ja. Ja, ja. Ähm, ja genau. Okay. Mit der monströsen Anatomie kenne
0: ich mich weniger gut aus. Das ist in Ordnung. Es fiel mir gerade nur ein und ich weiß schon wieder gar nicht warum. Ja. Ähm, Ach so, wegen Oktopus. Ja. Der Plural von Oktopus ist Oktopoden. Das
1: weiß ich sogar. Warum? Weiß ich nicht, aber es ist halt ein witziger Fun-Fact, weil es richtig scheiße klingt. Aber es ist auch so ein typischer Funfact, den du mir mal irgendwann schon mal erzählt hast. Glaube ich nicht, vermutlich. Oktopie. Kommt Oktopoden
0: ist so, ein, so einer dieser Plurale, die ich vermeide zu benutzen, weil einfach richtig kacke ist. Deswegen kann ich mir nicht vorstellen, dass ich das schon mal gesagt habe und bereue jetzt schon, dass ich dieses Wissen gestreut habe. Jede, weil jede andere
1: Variante gefällt mir besser. Klar. Auch alles, was sich irgendwie auf Hoden reimt, ist auch irgendwie blöd, wenn es nicht Boden ist. Ja. Ja. Ja, nee, ist okay. Der ist so.
0: also bist du in deiner äh, schriftstellerischen Tätigkeit schon häufiger ja, auf <lacht> dieses Problem gestoßen? Keine adäquaten Reime auf Hoden zu finden. Ich meide <lacht> das komplett. Ja, verstehe. Ja. <lacht> <Das> <lacht> oh
1: Gott, äh, ob wir jemals zum Thema kommen werden in diesem Schnitzschnack, man weiß es nicht. Ja, wir haben ja, also ja doch, wir haben ein Thema im Prinzip groß, so, ja, ne? ja. wobei wir das auch nicht im Detail besprochen haben, wie wir es jetzt abhandeln. Ähm, aber ich habe auch noch ganz viele andere Dinge ehrlich gesagt mitgebracht. Wir müssen mal gucken, was wir überhaupt bequatschen so. Also ja, Leute, es geht ja auch um Wrestling. Das stimmt. Nicht nur um Hoden und äh, Monster, Monsterhoden, krass. Ja, ja. Ähm, Monsterhoden, Monsterhoden
0: oder Hodenmonster? Ich überlege gerade, was ich schauriger finde. Monsterhoden sind schauriger.
1: Bin ich mir nicht sicher. Ich habe panische Angst manchmal, wenn es irgendwie so richtig scheiße heiß ist im Sommer oder so und deine Eier, so, also nicht deine, sondern meine, so groß sind. Ich denke, das, das wird, okay. wenn dieser Weg mich trifft, dann, dann wäre ich besser aufzureden. <lacht> <lacht> ich muss mich so, Lukas Finker vorstellen, so, der Kopf so nach unten, so, so Kinn Richtung Brustbein und dann die Augen aber so hochgezogen. Ja. Okay. <lacht> okay. okay. Nee, ist in Ordnung. Ist ja.
0: Du sehnst also den Sommer herbei, aber irgendwie auch nicht auf andere Art.
1: Gut, ja gut. ja es gibt es gibt Aspekte des Sommers die ich meide oder nicht gerne mag vermeiden lässt sich Monster holen, ja selten also, du hast immer so kühle Sachen irgendwie es ah, ist Quatsch ja, so, so, so ein weißt du Keuschheitskühlung. ja super ja geil gut
0: Kühl Kühlpads für die Eier okay ja.
1: Ähm, wo war ich? Ach ja, genau, dass ich auch noch über andere Sachen als über diese AW-Promo-Geschichte reden will. Krass, du jetzt, bist jetzt richtig hart ins Thema einfach reingefurzt. Ja, ich ja, ist muss, in Ordnung. muss ja, ja, weg von irgendwann. meinen Hoden. Ist in Ordnung. Äh, ähm, weil, ne, wir haben ja jetzt auch heute noch Raw gesehen, also wir, heute ist hier Dienstag, der, ich glaube, siebte?
0: Keine Ahnung, komm. irgendwas im
1: Oktober, äh Februar meine ich. <lacht> Ja, irgendwas Feb im Oktober. Äh, Februar
0: ist wirklich okay. so einer, also ich weiß nicht äh, warum, aber Februar ist neben Oktober einer der randomsten Monate, die es gibt. So einfach so im Nimbus zwischen irgendwie relevanten ja. Monaten. So, weißt du, ja. deswegen, ich habe keine Ahnung, was für ein Tag heute ist.
1: Ich wette nicht mal, Bayern hat einen Feiertag im Februar. Und das will was heißen. Ja. Das, das ist, ist sogar
0: <lacht> ziemlich wahrscheinlich, dass es keinen gibt, ja.
1: Ja. Naja. Der unsinnigste Monat. Aber, aber es ist
0: irgendein Tag im Februar, irgend, irgendwas zwischen äh, Royal Rumble und WrestleMania.
1: Jetzt gerade, ja. So
0: mhm. Und Dinge passieren. Ja. Wir haben Raw geguckt.
1: Ja, ne, ne, stimmt, das haben wir gemacht. Ähm, aber sonst wenig los eigentlich gerade. Also Ja, klar, nein. Also wir sind auf der Road to WrestleMania so, natürlich, da ist immer irgendwie was los. Aber jetzt gerade speziell an diesem Tag, muss ich gerade überlegen, so. Ich hatte nichts Aktuelles jetzt gerade, was mir mega auf der Fresse brennt, sondern ja, eher so diese, diese Meta-Themen oder diese, diese mitschwingenden Themen.
0: Ja, das geht mir ähnlich. Deswegen so. ist es gut, dass wir diesen Schwitzschnack heute einschieben. Ja. Einfach um mal zu gucken,
1: worüber es sich zu reden lohnt. Finde ich auch. Das Einzige, was ich vorbereitet habe, sind äh, meine Top 7 Promo-Guys. Denn das ist das Einzige, was wir vorweggeschickt haben, <lacht> äh, dass wir
0: heute halt anlässlich, du hast es gerade gesagt, ne? der jüngsten AW äh, ja, Promo ausgebuchten, mir fiel wirklich kein besseres Wort mehr ein. Ausgeburt ist cool, es cool, geht. Ähm. Da dachten wir, wir reden mal darüber, weil es doch äh, ein bisschen Aufhebens äh, gibt, ja. ähm, um halt das Spiel mit der Empörung und der Wahrheit, was darf hm. man eigentlich sagen in seiner Wrestling-Rolle und ab wo wird es schwierig und kritisch? Darf wie man offen darf man sein?
1: Darf man alles sagen? Sollte man gewisse Dinge nicht sagen, um das Business nicht zu exposen? <lacht> <lacht> Killing the Business, Young Bugs. Ähm, man weiß es
0: nicht, man aber. Man weiß es nicht, ja. Aber wir werden es wissen nach diesem Schwitzschnack. <lacht> das wäre eine richtig gute Anmoderation gewesen vor zehn Minuten.
1: Voll, wir hatten aber die letzten zehn <lacht> Minuten. Ach oh Gott, na ja. Aber wir waren bei Eiern und so. Ist ja, auch alles, ist, alles ein Ding. Ist, wie es ist. Ja. ja, aber wirklich, ne? Also bei AW fanden jetzt so die letzten zwei, drei, vier Wochen immer wieder mal irgendwelche Promos statt, über die dann halt einfach geredet wurde, ne? ja. also, ähm, also, kann man zum Teil kritisch sehen, so. Also, ich habe da auch Promos gesehen, die einfach nur als Inhalt hatten, ja, oder, oder die einfach nur eine Promo aufgrund der Promo sein sollten, so. Mhm. Britt Baker beim äh, Beach Break zum Beispiel. Ey, voll. So, ne? Also, es ist einfach so, sinnloses Zeug irgendwie. Aber dann gab es auch welche, die waren einfach, also die haben mir was mitgegeben, so worüber ich nachdenken musste. Ja. Sowohl im Negativen als auch im Positiven. Ne? Also, keine Ahnung, diese Danielson-Promo jetzt gegen mit Moxley zum Beispiel. Bei, aus der letzten Woche war einfach geil so, können wir gleich noch drüber reden. Es ist geil, wie du, während du das sagst, gegen mit Moxley
0: gesagt hast, weil genau das halt, ne? das, ist weißt du? ja, das ist ja, das war eigentlich am Anfang gegen, aber dann mit, so ja. ja. <lacht> das ist ganz ganz wunderbar, dass ich dir das gerade passiert ist. Das freut, ja.
1: ja. Und dann gibt's aber auch sowas wie, ne, mit Brandy Rhodes und Dan Lambert, alles was die so machen, wo ich mir einfach denke, was? So, und mhm. äh, da ganz viele Gedanken irgendwie zu hab. Doch gar nicht weiß, wie ich das einordnen soll so und ja und dann gab's halt diese 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 Cody Promo vor ich weiß nicht zwei Wochen oder was äh, drei oder so schon oder ja also irgendwann kann die, auch drei sein also, aber ja Cody rennt um die Leiter rum und äh, genau. genau das ja ja eher drei das
0: Gewaßer Match war vor zwei Wochen glaube ich ne oder war das Beach Break I
1: don't know aber also das ist ja, ja egal aber da, da, das, das war halt auch wieder so ein Ding da war so viel drin einfach so ne also ja. wir das jetzt nicht alles wiedergeben hier aber ähm, die Promos funktionieren bei AW ja schon von Anfang an eigentlich grundsätzlich auch anders so. Ähm, oftmals ähm, haben, andere, ja, haben andere ein anderes Ziel, eine andere Zielsetzung, finde ich, als bei vielen Promos äh, von WWE so, wo halt immer auch irgendwie meist so das eine Ziel da ist, irgendwie, worauf man hinredet. Mhm. Während bei AW einfach so viel ja, Freischnauze geredet wird, habe ich manchmal das Gefühl, dass manchmal ein bisschen zu viel Freischnauze sogar ist und ja.
0: Weil es nicht zum Punkt kommt oder weil du das Gefühl hast, ähm, also weil es nicht zum Punkt kommt im Sinne von, da passieren jetzt so viele Sachen, die von der eigentlichen Geschichte ablenken quasi schon oder weil du das Gefühl hast, ähm, es <lacht> überschreitet dann irgendwo auch möglicherweise Grenzen des S Sagens. Werten, oder,
1: der Dinge, die ratsam wären, zu sagen. Also, letzteres, was du gerade sagst, trifft eigentlich mehr auf solche, keine Ahnung, zehnminütigen MVP-Promos zu, wie jetzt <lacht> eben bei Raw gesehen. Ja, gut, ne? Der ähm. kommt nach Hause, und die <lacht> eine Face-Promo,
0: die er im Jahr kriegt.
1: Ja, ja. Aber, ja. aber, aber eher so ersteres, also, dass man, ähm, mhm. dass da einfach teilweise so viel drin ist, dass ich eben, den Fokus verliere. Mhm. Oft von Promos. Also diese Cody-Promo vor drei Wochen äh, war halt tatsächlich so das Exemplarischste. Da war so viel drin. Also ja, ich, ich konnte zum Teil gar nicht folgen. Also ich, ich war gespannt und hatte Bock darauf, ihm an den Lippen zu hängen. Aber ich habe einfach Irgendwann so gedacht, so wow, alter, du hast jetzt gerade so viel Inhalt gerade gegeben, was ist los? Ich komme gerade irgendwie nicht klar darauf, so mhm. also so ein bisschen den Konsumenten überfordert in dem Fall.
0: Hätte er am Ende nicht gesagt, äh, also so richtig stumpf eingelenkt zu, hey Sammy, wollen wir ein Match machen hier mit leider und so, <lacht> <lacht> also ne? Dann dann wäre es auch wirklich so. Also hätte er irgendwie einen Satz vorher abgebrochen. Ich hätte dir nicht sagen können, worum es ging, ja. weil es um so viel ging. Ja. Ähm, das <lacht> finde ich im Kontext dieser speziellen Pro Promo eigentlich gar nicht so problematisch, aber ich sehe, wo du herkommst.
1: Ja. So.
0: Weil Stringenz ist halt einfach ein Ding, ne? Bei so einem großen mhm. Roster und äh, der TV-Time, die man eben hat und so äh, ja. ist Fäden stricken, die man noch nachvollziehen kann, schon auch einfach ein Ding und da hilft es halt nicht so doll, wenn du mit der Zeit, die du hast, halt erst einmal sieben Baustellen aufmachst. <lacht> so also so drei weiterverfolgst aber dafür vier neue
1: aufmachst und okay. eine abschließt was auch alles für Namen gefallen sind ja, ne? ja. alles aber ja, also dann, es gibt halt das und es gibt natürlich lange Promos, wie zum Beispiel ganz am Anfang von der MJF und CM Punk-Fehde so, ne? Diese, ja. diese, dieser mega lange Promo-Austausch. Ähm, das war lang und so, aber das war auch okay in dem Sinne, weil es eben nicht abgelenkt hat von dem, worum es geht. Das bezog sich ja auf diese beiden Leute da so. Ne? Ja, deswegen ja, war das okay, man wurde nicht wahnsinnig rausgeholt, beziehungsweise einmal zu The Miz, aber, <lacht> äh, so Mist. Da, aber da, da war ich im Thema irgendwie. Und mit mhm. Dan Lambert ist es dann auch wieder anders. So, da hatte ich dann auch oft so, da, da auch einfach, also, Dan Lambert ist überall ja. gegenwärtig, ja. redet mit jedem äh, und haut einfach auch sehr lange Promos raus mit sehr viel Inhalt. Dan ähm, Lambert ist
0: nicht nur überall gegenwärtig, sondern auch überall gegen.
1: <lacht> ja. ja, ja. Ähm, also, es ist einfach, ja, es ist einfach ein buntes Potpourri an Promos, gerade bei, bei W. So da kriegst du halt wirklich ähm, so ziemlich die, das komplette Spektrum und vieles von diesem Spektrum kennt man gar nicht, wenn man nur irgendwie WWE gesehen hat oder so und vielleicht gar nicht irgendwie mal andere, ein anderes Promo-Game gewohnt ist. So. Mhm. Dann gibt es ne, so ein Daniel Bryan, Brian Danielson jetzt schon wieder bei, äh, bei der aktuellen <lacht> Dynamite, hat dann, <lacht> hat, dann, äh, hat dann aber wieder so eine, so, eine, so eine klassische Sache gemacht, wo man direkt versteht, was los ist, ja. was er will. Ja. Ähm, auch nicht zu lang so. Ne? Das ist dann wieder dieses leicht Konsumierbare so, mit geilem Inhalt aber dann auch. Voll. Ähm, wollen wir später drüber reden noch. Ja, also äh, ich, ich finde es spannend und ähm, momentan sind viele Promos bei AW auf jeden Fall, glaube ich, mit dem Ziel, da draußen äh, eben Bass zu erzeugen. Eine pro Show. Ja, mindestens.
0: Ich, ich würde würde fast behaupten, der Großteil, also ne wenn man halt so zum Beispiel jetzt meinetwegen... Ähm ähm, wobei, die Danielson-Promo war ja schon auch dafür da, um ein bisschen zu buzzen. Aber gleichzeitig war sie ja dann doch, wie du schon gesagt hast, sehr klassisch. Oder wenn man Chris Jericho und Santana und Ortiz nimmt, also den aktuellen Verfall des Inner Circle. <lacht> Gott. Ähm, das ist auch sehr stringent und sehr stumpf. So Adam Cole ist auch sehr klar, wo das hinläuft und was die Idee ist. Ja. Ähm, ein Stück weit fand ich ehrlich gesagt auch die Cody-Promo irgendwie relativ Ah, nee, nee, ja, das müssen wir gesondert behandeln. Das geht so nicht, das geht so nicht. Aber ich will sagen, ähm, AEW macht es eigentlich ganz geschickt, indem sie diese Dinge so da reinstreuen, dass man das Gefühl hat, es wäre total viel anders. Dabei laufen ganz, 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 ganz viele Promos und äh, auch Erzählungen total normal und durchschnittlich. Mhm. Ist ja auch okay, weil irgendwo ist dann auch der Kopf voll. Ja. So, Aber ähm, sie kriegen es halt hin. Hm. Also ich sag mal, einfach stumpf behauptet, pro pro Show. Ein Aufreger oder weiß ich nicht, ein, ein, ein Gespräch, sag ich mal, ein Gespräch loszutreten über ja. eine Promo. Ja. Und das ergibt total Sinn. <lacht> <lacht>
1: ja. Das ergibt einfach total Sinn. So, also klar. Und äh, also ne, es muss halt auch nicht immer Gold sein, so, da ist halt auch oft bewusst, glaube ich. Ähm, äh, nicht scheiße dabei, aber halt. Ähm eine Promo oder so dabei, wie jetzt Dan Lambert gegen Brandy Rhodes, so, wo, wo halt auch damit gespielt wird, dass da halt sehr kontrovers drüber diskutiert wird. Unbedingt. So, ne? ja. ähm, dafür ist so ein Dan Lambert einfach da und mittlerweile auch die beiden Rhodes im Prinzip. Voll, ja, ja. ja. total.
0: Total. Co Cody suhlt sich ja geradezu in dieser Rolle des ähm, zu Unrecht nicht-Beliebten. So, ja. ne? Das ist ja genau das Ding. So. Ähm, das, deswegen fand ich die halt gar nicht so all over the place, weil wenn man halt alles wegstreicht, was er inhaltlich gesagt hat, weißt du, wenn dann nur so die Essenz übrig bleibt, also weißt alle Referenzen wegnimmt, alle ja. wo er hinzeigt, dann war die halt einfach ein komplett ich-bezogenes <lacht> Stück Selbstgerechtigkeit und das ist halt genau das, das ist genau richtig, das ist das ist exakt Cody, so. Ja. Selbst wenn er gerade keine Geschichte hat, die irgendwo hinführt, außer halt dieses Match mit Guevara, was dann ja auch kurz darauf war, so, und ja. den Hype nicht gebraucht hat. Nee, Murder Match, ja. Ähm, es ist einfach, es hat für die Rolle von Cody schon gut was getan. Also ich ich ziehe meinen Hut davor. Ähm, in welcher, ich weiß gar nicht, Konsequenz und fast schon Humorlosigkeit er sich in seiner eigenen Selbstgerechtigkeit suhlt und zwar mit Anlauf und Absicht. So. Das ist geil. Das ist schon, das muss man auch erstmal wollen. So. Weißt du?
1: Ja, und in gewisser Weise trifft das halt auch auf Brandy Rhodes zu. So, ja, die ähm. halt, oh, also, äh, weniger Anspruch hat, eben äh, gefeiert <lacht> zu werden oder so. So, ja. ne, eben, aber sie frisst halt auch einfach die heftigsten Lines von Dan Lambert so ja. da also <lacht> ich habe mich halt weg also ne das bezieht sich jetzt auf die letzte Dynamite die kam ähm, es es ist halt schon heftig was die sich da aussetzt so zum Teil, ne? also Dan Lambert ist halt, der kann dich halt, der kann dich halt schon echt vernichten, so wenn er bock hat. Schon. So ja. jederzeit, ne? Ich meine, sie, sie wehrt sich dann immer gut und so, aber ähm, da fehlt mir, also <lacht> das, ich habe mich halt zuerst gefragt, warum ist Brandy Rhodes überhaupt da? So, und ne? Warum ist du da? berechtigte Frage. War, also bis sie unterbrochen wurde von Dan Lambert, hat sie nichts gemacht, außer Chicago Cleveland -net zu nennen, ja. so. Und, äh, man fragt sich halt so, was, 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 was soll das? Was, was ist das? Da dann kommt halt Dan raus so und dann geht's halt los, so, ne? Das ist dann, also, für mich einfach ein Battle irgendwie, wer ist nerviger, so, weil das offenbar beide als Heels dargestellt in diesem Segment, so. Ja. Ähm, wer, wer ist nerviger? Wer ist, wer geht mehr unter die Gürtellinie? Wer haut irgendeine Line raus, die irgendwie krasser ist, so? Dan Lambert, wie das oft gegen, ähm, im Kontext mit äh, Frauen da gemacht wird bei AW, geht natürlich auf die Sexismus-Schiene. Sexismusschiene. So, das ist einfach ähm, ja, das Motto, ne? Chris Jericho äh, äh, kennt das. Denn <lacht> Dan, Dan Lambert bezeichnet sich wenigstens selbst stolz als Sexisten. Er hat se ja, ne, hat er gesagt, <lacht> ja, hat er wirklich. gesagt. Wirklich. Und er sagte auch noch irgendwie, wie, ja, also ne neben dir, Brandy, sehe ich äh, wirklich ja wie ein anständiges menschliches Wesen so, ne? also, die also, sie spielen damit komplett. So. Das, ist halt, das ist halt schon einfach interessantes zu sehen, so jetzt für meine Erfahrung, diese Promos, ähm, weil man weiß halt tatsächlich nicht, was passiert. So. Also, es kann alles kommen. Ich weiß, also, ich lasse mich da gerne überraschen, wenn es dann scheiße ist am Ende, ist scheiße. Aber ich, ich freue mich dann schon, irgendwie was zu hören, was ich nicht erwartet habe. So. Mhm. Dass dann irgendwie George Alexander genannt wird oder so von Randy Rhodes und so zu diesem Page da und so was. Also. <lacht> ist schon lustig, aber es ist halt auch irgendwie halt gleichzeitig immer so ziellos. Ja, es ist
0: ähm, aber auch modern, blöd gesagt. Also ich, ich will das gar nicht als Vorwurf formulieren, sondern ich glaube, das ist wirklich ein sehr effektives und effizientes Spiel mit Aufmerksamkeit. Es ist halt äh, in einer Ära des Internets und des unmittelbaren Feedbacks und des äh, Auf-die-Fans-Hörens, ne?
2: mhm.
0: ähm, wenn du das halt pervertierst, <lacht> dann bist du halt bei, ja, ja, wir hören schon, wenn ihr was sagt, aber Hauptsache, ihr sagt auch irgendetwas. Ja, so, also, ja. ähm, der Diskurs ist ja genau das, was AW gerne mitnimmt, so, und wofür du dann auch super gerne provokante Figuren, wie zum Beispiel Dan Lambert hast, der kommt da kommt er ja hin und hat nichts zu verlieren. So weißt du? Ja, also, gar nichts, so, ja. Ähm, bei, bei dem mhm. läuft ja auch ohne AW, so ganz in Ordnung, so, der hat ja, ja, hat ja ein Standing im Prinzip und ist, und sein Erfolg und Standing in seiner also was sein Team halt einfach angeht, ist völlig unabhängig von dem, was er bei AW macht. Mhm. Der geht da geht er einfach hin, äh, nimmt ein paar Dollar mit und lässt sich halt ausbuhen. Das ist ein chilliger Job einfach, dafür, dass man ein bisschen Scheiße labert. So, das, ist, das ist voll geil für ihn. Ähm, gleichzeitig ist er aber halt auch einfach immer ein Gesprächspunkt, weil er halt so eine Legitimität mitbringt. Ne? Weil er einfach im MMA verwurzelt ist und mhm. weil dieser dieser Anspruch von den AW irgendwann mal formuliert hat, irgendwie einen sehr sportlichen Zugang zu Wrestling zu haben, in ihm halt so auf so eine witzige Art karikiert wird. Mhm. Und dann kann er halt einfach alles machen. Es ist halt einfach egal. Er kann alles machen und alles sagen. Und Hauptsache Leute sagen entweder, also Jolen <lacht> <lacht> da hat er wieder einen rausgehauen. Oder Leute dreschen halt auf ihn ein. So, Aber das Gefährliche in Anführungsstrichen ist ja eher, dass er so oft einfach Wahrheiten ausspricht oder gefühlte Wahrheiten ausspricht, denen ja. man zuzustimmen neigt, ja. die seine eigentliche heel persona konterkarieren, ad absurdum führen, mhm. keine Ahnung. Ne? Man, man, also man ist schon so, du nervst zwar, du scheiß Besserwisser, ja. aber stimmt schon, ich finde die auch echt kacke, Mann. Ja, voll. Und äh, das ist für ihn cool. Aber nicht für die Leute, denen er halt auf dem Kopf rumtrampelt damit. So, bei Brandy ist es jetzt nicht so schlimm, weil Brandy <lacht> halt genau diese Rolle hat. Ja. Aber wenn er halt gegen Faces agitiert, dann kann das halt eben wirklich schnell mal ein agitieren werden. Also Adam Page, sorry, aber der, also, der muss sich erholen von der verbalen Prügelei, die er mit Dan Lambert hatte. Das Cowboy-Ding, ne? Unbedingt. So, das ist ja <lacht> immer noch ein
1: Thema und das hängt ihm nach. Und überhaupt nicht positiv. So. Ja, ja. Ja, voll. Also es ist, ist schon, ist schon ein krasser Move eigentlich, so den Lambert immer wieder reinzubringen. So, ne? Ähm, Dan Lambert habe ich glaube ich schon mal erzählt im Podcast. Ähm, macht solche Sachen, wie er es gerade bei AW macht, seine ganze Karriere lang. Also der geht immer wieder in Promotions, ähm, mit Impact gewesen und so und äh, hat Programme da. Der hat damals schon mit Jim Cornette zusammengearbeitet und so. Also die machen, also der macht einfach immer das, was er jetzt hier gerade macht. So, es ist ein, das, ja, schon mehrfach gesehen. Ähm, und es ist tatsächlich einfach immer mit einem Risiko verbunden, wie du es gerade schon sagst. Mhm. Und ähm, Er bewegt sich halt in einem freien Raum, kann machen, was er will. Ein bisschen was zu verlieren hat er mittlerweile, Amanda Nunisch ist weg von dem American Top Team. Ja, gut, das, aber weißt du, ob, ob das jetzt, also das nein, kann hat, dir immer passieren. Ja, oder? ja, nein, er hat ja, natürlich Erfolg und braucht, hat diesen, hat seinen Erfolg oder seinen, seinen, seinen Fokus nicht im Wrestling-Business. Schon eher woanders. Aber ähm, er ist ja mittlerweile auch nicht die einzige Person, die so agiert. So. Mhm. Also es gibt ja auch genug andere Promos und Leute, die halt tatsächlich auch die eigen geschaffenen Strukturen angreifen. So Und mhm. äh, einer davon ist halt Brian Danielson gewesen. Äh, als er mit Mox im Ring stand und ihm das Angebot gemacht hat, irgendwie zusammenzuarbeiten, ähm, was ich großartig finde. Mhm. Ähm, aber während er dieses Angebot unterbreitet hat, hat er halt auch Verdammt viele Wrestler äh, vernichtet. Unter anderem die meisten Champs. So, ja, er ne? hat gesagt: äh, ja. Leute, wie findet ihr denn das, dass hier jetzt ein, das ist doch scheiße, dass jetzt hier ein als Dinosaurier verkleideter Typen Titel hält und, <lacht> und das ein der scheiß Cowboy da oben, der World Champ ist und so. Also Millennial Cowboy. Millennial Cowboy. Also, und so weiter, ne? Also, das ist schon, das ist schon heftig und ähm, das Krasseste ist eigentlich dass die Crowd-Reaktionen ihn darin bestätigt haben, was er gesagt hat. Also als er diese seine Kollegen quasi da ähm, diffamiert hat, äh, gab es halt äh, mehr Zustimmung als irgendwie Buhruf oder sonst was. Ja. Und äh, Danielson ist der Heel in der Nummer. Eigentlich. Ähm, Eigentlich? Ja, und <lacht> sagt jetzt hier aber auch so Dinge. Und eine gewisse Menge an ZuschauerInnen stimmt da mit Sicherheit zu. Und ist es schlimm? Fragezeichen? Das ist halt das Ding, ne? Also.
0: Wie, wie formuliere ich das, ohne dass es so, so kulturpessimistisch klingt? Ähm, Ach, scheiß
1: doch auf die Kultur. Hause so weg.
0: <lacht> ich ein bisschen Kulturpessimismus. Kultur. Pessimismus. kultur. Ähm, also. Diese Haltung. Ähm, sich über sich selbst lustig zu machen. Ne? Ähm, das kann man total positiv finden und, und sagen, ach guck mal, der nimmt sich nicht so ernst und das ist, das ist das auch super, das ist eine wichtige Eigenschaft, so dass man ne, sich nicht allzu viel auf sich einbildet. Das ist auch richtig auf eine Art bestimmt. Und auf eine andere Art ist aber das, bewusste, eben nicht ernst nehmen von Dingen, die man eigentlich einmal als ernsthaft verkaufen will, hm. also AEW jetzt als Promotion insgesamt gesprochen, ne? Ja. Ein problematisches Spielchen, weil auf der einen Seite ist es natürlich völlig richtig, dass es albern ist, dass ein als Dinosaurier verkleideter <lacht> Typ Tag-Team-Titel hält, so. Ähm, und auf der anderen Seite ähm, ist der aber genau deswegen, weil er sich als Dinosaurier verkleidet, bei den gleichen Leuten, die das halt schon witzig finden, wenn man es ihnen so sagt, halt sau beliebt, weil es halt einfach so albern ist. Ja. So, und dann, und es ist halt einfach die Frage, ne? Im einen Moment willst du mega ernst genommen werden, so, weil das, was du dort handwerklich tust, schon auch einen gewissen Anspruch hat. Und auf einer anderen Seite ja. willst du dich aber nicht zu sehr selbst ernst nehmen, so und. Konterkarierst das dann? So, was bleibt dann irgendwie am Ende? Das ist halt ein, also ey, das ist ein Spaziergang auf Messerschneide. So, das kann richtig schnell einfach kippen. Ne? Du kannst damit jemanden einfach ficken. So, ja. ähm, es kann aber auch sympathisch sein. Es, und darüber entscheiden am Ende Nuancen und die beeinflusst vielleicht gar nicht so sehr die Person, die das sagt, sondern die Dynamik, die daraus entsteht. Ein Positivbeispiel ist Hook. Hook hätte aber auch voll nach hinten losgehen können. Hook mhm. könnte jetzt einfach am Boden sein und eine Lachnummer, wenn es nicht gezündet hätte. So, send Hook könnte halt ein negatives
1: Meme sein. Ja klar. Aber es hat geklappt. Es, es, bleibt halt immer ein wichtiger Effekt, finde ich. Und ich glaube, das ist auch eine der Zielsetzungen äh, von diesen ganzen Geschichten, wie diese Daniels und Promo und so. Ähm, wenn du sowas machst und eben, ja, so ein bisschen sich selbst in Frage stellst, so mit solchen Promos auch, du nimmst Kritikern Wind aus den Segeln. Mhm. Weil wenn, wenn du in deiner Show selbst etwas ansprichst, was vielleicht Leute da draußen als kritisch betrachten, dann haben die auf jeden Fall weniger Wind hinten, so, ne, in den Segeln. Und das, das kann einen positiven Effekt haben, so, auf die, ne, wie man mit Problemen umgeht, so eine Art Krisenmanagement, präventiv, naja. vorarbeiten, so, falls irgendwelche Leute kommen und sagen, ey, Alter, der hat einen Dino-Maske auf und brüllt. Und der eine Typ ist ein Cowboy, der irgendwie nichts macht. So, ähm, <lacht> <lacht> okay, dass er nichts macht, ist ein anderes Problem, das hat nichts mit einem Cowboy sein zu tun. Ja, ich weiß, ich weiß. <lacht> ähm, Ja, es ist also, aber es tut es schwierig. das? Aber
0: tut es das? Also, ja, ich, ich sehe komplett, dass es die Kritik aufnimmt. Aber es löst ja gar nichts. Es ist einfach nur so, ja, wir sehen das. Ja, ich glaube, darum geht's
1: gar nicht, das zu lösen. Genau, weil, du willst es gar nicht lösen, weil du willst ja diese Leute haben. Du willst ja, Richtig. Weil wenn du das, also wenn du das wirklich als ein Problem siehst, was gelöst werden muss, dann müsstest du Luchasaurus die Maske vom Kopf reißen und Adam Page die Cowboy Boots ausziehen, so. Aber das will ja keiner. Genau. Ja, ja. Die wollen, sie wollen ja alles da haben, so, ne? Und sie haben jetzt halt mit diesem riesigen Roster, haben sie halt zwangsläufig solche, richtigen Pro Wrestler wie Danielson eben da drin, aber dann haben sie halt eben auch, ähm, ja, so Danhausen. Danhausen ist extrem Beispiel. Ja, <lacht> Ja, es ist so, so ne. Und das ist halt eben, das ist halt eben das Ding. So, du hast beides. Das ist, dass Danielson das jetzt gesagt hat, also man kann es auch positiv sehen jetzt für diesen Charakter Danielson und auch für Mox meinetwegen und so. Wenn Leute innerhalb der Show sich darüber lustig machen, dass es so Leute wie Orange Cassidy gibt und so, Adam Cole ist ja auch so einer, macht sich ja lustig darüber, dass Orange Cassidy so ist, wie Orange Cassidy ist. Ja. Ähm, dann hast du immerhin den positiven Effekt, dass du die Charaktere in dem, was sie darstellen, unterstreichst. Also Danielson manifestiert sich mehr als dieser klassische Pro-Wrestler, wenn er eben diese anderen Karikaturleute ähm, eben niedermacht. so Unbedingt, auf ja. jeden Fall. Und das ist ja schon mal cool für Danielson und die, die das machen. Aber ja, wie du schon sagst, es kann den anderen halt auch zum Verhängnis werden, weil so ein Orange Cassidy oder so ein Luchasaurus oder so, die können sich halt auch nicht wehren dagegen. Was sollen die denn machen? andererseits Orange Cassidy brüllt nicht. Ja, ähm,
0: die Lösung dafür ist Orangensaft. Ja. Ähm ja so ein Was war das für ein Match? Deathmatch oder so, keine Ahnung. Ja, das hatte
1: so ein Mojito Blu Blutorangen Match,
0: First Blutorange. Ja. Was ähm <lacht> Dings, aber du bist aber bei einem Punkt, der der ist halt der ist halt genau das Problem. Ähm also ja, das eine, die eine Ebene ist, du willst beides haben und du willst dich bewusst für beides positionieren und das ist, glaube ich, auch cool, weil ich denke schon, dass ähm, das Ganze das gleiche Publikum anspricht, also dass Leute halt diesen Klamauk genauso haben wollen wie halt die ernsthaften Tough Guys so und also die gleichen Leute so mhm. das gut finden ähm, und auch das darüber reden und so ne, das sind halt als Leute, die werden für verschiedene Dinge einfach gefeiert und spielen ihre Rolle. Der Punkt ist nur ähm, es macht halt implizit eine Hierarchie auf, weil die einen können auf den anderen immer rumtrampeln mhm. und zwar ein Stück weit zurecht, weil alle ihnen zustimmen würden, mhm. weil sie ja de facto nicht unrecht haben und die anderen eben nicht, so. Also, ja. äh, das heißt, du definierst damit eigentlich ziemlich klar eine Rolle, die es gibt an der Spitze und es gibt halt einfach einen darunter, wo es halt dieses berühmte Glass Ceiling gibt. Mhm. So, ähm, und da sind halt die, in Anführungsstrichen, Witzfiguren. Und das Problem ist, wenn dein Champ kurz mal in letztere Kategorie geschoben wird. <lacht> ja, das ist schon bitter, ey. Und nicht zum ersten Mal, ne? <lacht> ja, ja. So, ja. Einmal von Dem Lambert, ähm, und dann nochmal von Brian Danielson hinterher. Genau dem Brian Danielson, der kurz davor quasi noch das Sprungbrett für jenen Adam Page war. Ja, ja. In einer großartigen Match-Serie. So.
1: Aus der Sicht des Charakters, Cave Dan Hape äh, Danielson, ist es natürlich nachvollziehbar, dass er Page angeht, ne? Er hat gegen ihn verloren. so Und Deswegen soll er das machen. Aber klar, es hat natürlich eine, eine übergeordnete Wirkung. Wir so? müssen, also, ne, die, ja. die ganze Diskussion hier ist ja.
0: Aus Sicht der Charaktere jeweils, also die machen nichts falsch. Das ist nee, das richtig, würden die ne? so machen auch. So, ja. Genau, so Klar. wie du das sagst. Ne? Sie Klar. manifestieren sich selbst total über genau dieses Verhalten. Nee, wir sind halt komplett auf der Meta-Ebene und müssen uns halt einmal kurz fragen, was macht denn aus Company AEW halt Sicht ja. äh, Sinn? Aus der Sicht der Company AEW. So, und äh, da haben wir halt ein Problem. Und ich kann mir diese Adam-Page-Situation, und das haben wir in diesem Podcast auch schon häufiger thematisiert, wirklich nur so erklären, ähm, dass das halt einfach Teil seiner Story ist und bleibt, ne? dass dieses Zweifelthema auch jetzt, wo er Champ ist, halt einfach genau so ein Ding ist und dass er dann eben gepisst rauskommen soll, so wie zuletzt mhm. und sagt so ey Leute, ich wollte ein Fighting Champion sein, und ich hatte jetzt einfach zwei Titelmatches, wollte mich verarschen, so ja. ähm, es fehlt halt äh, wirklich, dass er noch rauskommt und sagt Leute, machen Sie sich hier über mich lustig und und ich wrestle nicht und kann halt denen nicht das Maul stopfen. Was ist denn los? Sagt so. er
1: wahrscheinlich jetzt am Mittwoch, ja. So,
0: aber, aber also, das ergibt schon Sinn, so ne? Mhm. Nur Während A Und und das ist halt das Ding. Während AW halt ähm, in einer recht hohen Schlagzahl bemüht darum ist, eben genau diese Aufreger und diese Themen zu setzen, so diese, ich sag mal, Social-Media-Minen äh, zu zünden, ja. ähm, lassen sie sich bei anderen Sachen halt sehr gemächlich viel Zeit. Zum Beispiel eben äh, dem Entfalten von Adam Page als berechtigter Champ. So, und... Diese Dynamik ist halt schon eine sehr schwierig zu händelnde. Und ich, ach, also, ich drücke die Daumen, dass es ihnen nicht entgleitet. Aber es ist, also, ich, ich, ich fühle mich, ich, ich bange um Adam Page. Und wenn es das ist, was sie erreichen wollen, dann machen sie das super. Mhm. <lacht> aber ich weiß halt nicht, ob es das ist. So, ne? so, Oder ähm, ob es aus der Not geboren <lacht> ist. Das ist halt das Ding. Man erkennt nicht mehr, was machen sie mit Absicht. Und was ist einfach going with the flow? Weil es halt so passiert ist. Keine Ahnung, was Dan Lambert morgen sagt.
1: Vielleicht weiß er selbst nicht, was er morgen sagt. Ja, eben. Ja, kommt, kommt da einfach rein. American Top Team steht da hinter Tony Khan, flext ein bisschen, Tony Khan hat Schiss, dann geht raus, sagt, was er will. Ja. Ja. Ist bestimmt nichts geplant davon. Wahrscheinlich darf er gar nicht da sein eigentlich. Wir werden es nicht wissen. Ja, ja du,
0: du. Aber, also, <lacht> wenn, wenn wir schon darüber diskutieren, dass äh, da, da drin so ein bisschen so ein dass das ein zweischneidiges Schwert ist. Wie stehst denn du jetzt dazu? Findest du es jetzt gut oder findest du es doof? Es gibt keinen dazwischen.
1: Ja, ähm, dazwischen gibt es bei mir sowieso nicht. <lacht> das ist hier ein Schwarz-Weiß-Podcast. <lacht> ähm, ich finde das gut für mich als Zuschauer, weil, äh, wie gesagt, ich habe das... Bei anderen Promotions, die ich gucke, nicht so in dem, in dem Maße. Mhm. Dass ich halt einfach so auch so dieses Chaotische in diesem Promo-Game. So, und das, was wir gerade besprochen haben, ist ja durchaus auch chaotisch irgendwie.
2: Voll. Ja. Ähm,
1: das kriege ich sonst nirgendwo anders. Und deswegen habe ich schon Bock auf diese Promos, weil ich einfach dann auch ein bisschen das Chaos mag und so und dieses, diese ganz neuen Wege tatsächlich. So, auch wenn sie dumm sind und total für die, aus Company-Sicht, vielleicht mal nach hinten losgehen oder so dann interessiert mich wiederum, wie sie es dann wieder lösen wie sie sich aus der Misere befreien, wenn mal was schief geht und so. Und also ich finde das ich finde das spannend und die Spannung und äh, Überraschungsmoment und so überwiegt bei mir dann. Mhm. So, dass ich es eigentlich geil finde. Weißt du, ich wäre halt echt doof, so wenn ich bei AW sowas kriege, wie jetzt bei Raw zum Beispiel diese Dana-Brook-Promo. Dicker. Alter, hast was, du das Was geguckt? ist
0: das denn für ein Vergleich?
1: Ja... <lacht> Und, und es gibt
0: bei A.W. Layla Dana brook level so, ja, ne ja, Also die ja, gibt es, die ja. existieren. Einmal kurz doch ja, ja, lassen. Ja. So, also für jede Dana brook promo gibt es genau dieses Beispiel <lacht> bei A.W. Und für jede Brian Danielson-Cody <lacht> Rhodes-Promo gibt es auf der anderen Seite halt, weiß ich nicht, ähm, Kevin Owens oder Paul Heyman. So, ne? Also, Aber natürlich anders. Es ist völlig ja, richtig. Anders, ja. ja. Es A ist, ist
1: eine andere Machart. A
0: A.W. will halt einfach am laufenden Band ähm, Pipebomb-Momente. Ja. Das ist halt, ne? Jetzt, wo sie CM Punk haben, haben sie auch das Patent auf den Begriff Pipe Bomb. Absolut. Wenigsten die wissen, dass er, ähm, dass er eine eingetragene Schutzmarke ist, die er quasi zu AW mitgebracht hat. Und deswegen ja. machen sie das jetzt. Vorher ja. durften
1: sie das einfach nicht in dem Maße. Safe. Ich will noch gerade ähm, Thorsten äh, zitieren, hat okay. mir unter einem Tweet geschrieben, da ging es, glaube ich, um die Danielson-Promo. Sorry, dein Händel ist Thorsten und dann eine wirre Zahlenkombination. Thorsten, warst du schon mal in einem englischsprachigen
0: Land und wenn ja, haben dich die Leute dann Thorsten genannt und was hat das mit dir gemacht?
1: Stimmt, das müsste diesen Menschen ja passieren. Das ist
0: wirklich so eine Frage, die treibt mich um. Krass. Wow. Also Ich ne, ich kenne einen Hauke, der in den Staaten war und Hawkey genannt wurde. Hawkey, klar. Mit seinem Namen zu tun. Und äh, das frage ich mich dann halt bei Thorsten gerade halt. Okay. Mitis, ja. Ja, naja, egal. Sönke, also ich hatte einen äh, Dude in meiner Basketballmannschaft, shoutout, du hörst das nicht. Ähm, Sönke, ähm, geht halt. Weißt du? Sanky. Sanky Was soll das sein? Sanky Der Bruder
1: also, von Shanky. Ja, so, also ja. Ne? naja. Okay, Thorsten. Bitte. Aber so geht's ja auch einfach. Also ich, mein, ich habe damals einen Führerschein gemacht bei einem äh, aus aus den USA stammenden Fahrlehrer und der hat sich einfach, als er nach Deutschland gekommen ist, köstlich über diese Orte amüsiert. Ähm, diese diese Kurorte. Bad irgendwas. <lacht> also bad ja. irgend ne? so, dass da immer bad vorsteht, zeigt ja. ihm halt, dass der Ort schlecht ist so. Hat er immer gedacht. Ähm, ja. es, es
0: gibt ein, ein äh, wunderschönes, wirklich wunderschönes kleines Örtchen ähm, an der spanischen Küste, das heißt äh, Peniscola oder halt, wenn man alle Sonderzeichen wegnimmt, halt Peniscola. Peniscola. Das gibt's halt einfach. ne. Ja. ja. Aber es ist wirklich sehr schön
1: da, kann ich empfehlen. Wow. So, Thorsten. Thorsten schreibt, äh, schwierig, wenn zwei Ex-WWE-Stars die eigentlich selbst erschaffenen Champs und Wrestler der eigenen Liga so öffentlich darstellen. Ähm, man stellt sich damit selbst in Frage. So, ja, also es trifft einfach auch komplett hm. das, was wir gerade besprochen haben, trifft einfach komplett auch äh, den Nerv. So, ich habe da ganz viele Sachen zugelesen, auch einfach wie die Leute Angst haben auch, mhm. so, was das macht. Also gerade Leute, die AW halt ähm, sehr schätzen und lieben, so haben wirklich Angst, so dass dass diese Promos Schaden anrichten. Das ist geil. Das ja. also ist doch genau das, weil genau das verstärkt auf
0: der einen Seite deine Sympathie zu den Leuten, die es trifft, zu Adam Page, zu Luchasaurus, so, ja. das wäre wär dir ja scheißegal, wenn, wenn du nicht irgendwie eine Beziehung zu denen hättest, das. Ja. so, und wenn dann genau ausgerechnet diese Wichser von WWE kommen, weißt du, irgendwelche frustrierten Mitdreißiger, <lacht> so, kommen da dann so rübergelaufen und dürfen endlich einen Maulkorb ablegen und mal vom Leder reißen. So, und dann dreschen die halt auf diese neuen ein. Das ist doch genau die Rolle. So. Also natürlich machen genau die das. Natürlich macht das genau Dan Lambert von außen, der nicht mal was mit Wrestling am Hut hat, so. Ja. Sonst in seiner Profession. Und natürlich machen das diese WWE-Typen, weil es halt einfach komplett Sinn ergibt, weil es ihre Geschichte ist, so. Ist doch geil. Also, danke Thorsten für dieses ja. Beispiel. Es funktioniert ganz hervorragend. Obwohl du halt sachlich Recht hast. Das ist ja das Ding. Es stimmt ja beides. Ja. Dan
1: Lambert, dieser frustrierte Mitreisiger. Ja, ich ja, meine
0: jetzt eher also ne, <lacht> äh, einen, einen Mox oder einen ja. Danielson oder einen Adam Cole oder einen Cody. So. Ja,
1: wobei die nicht alle frustriert sind, ganz im Gegenteil. Ja, ja. Aber ich ja, ich meine genug. das Narrativ. Ja, ja. Mann! Ja. aber <lacht> nee, es gibt, weil es gibt ja wirklich sehr viele frustrierte ex wweler die damals frustriert waren sie hingekommen sind und äh, eben Leute, die es halt nicht sind, ne? Adam Cole oder Danielson, die sind halt nicht frustriert. Nee, nee, klar. Ja. Fröhlich. Aber Fröhliche. ihre neuen Freiheiten genießend und auskostend. Ja. Wobei
0: ich ehrlicherweise, also Adam Cole ist auch so ein Typ, ähm, nee. <lacht> also, das hätte er auch vorher machen können,
1: was er jetzt macht. Das ist voll okay. So. Bis jetzt war Adam Cole bei NXT der Star, so, ne? Ja. Und äh, das muss er jetzt noch beweisen. Ja, ja. So, nicht so lange er, da hat noch Zeit. Aber er begibt sich ja gerade auf dem Weg. Angry Adam Cole. Ja, wird Zeit. Irgendwas passiert. Angry Adam. Angry Evan, ja. Moxley, aber gut, dass Moxley zurück ist, Mann. Ja, Alter. Und äh, ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, aber <lacht> dir ist es wahrscheinlich aufgefallen, weil du auf Hosenziehen achtest, Conor Ähm John Moxley <lacht> hat so viel auch abgenommen, dass ihm seine Hose rutscht. Unfassbar. Der Mann, äh, ja, der Mann sieht gut aus. So, es ist, äh, es ist schon echt krass, was diese Wochen Therapie ähm, da bewirkt haben. So und wie äh, Kontrast zu so wie aufgedunsen er vorher war und so. Ja, Sieht sehr gesund aus, äh, hat eine unfassbare Energie. Ich weiß nicht, also wenn wir jetzt gerade bei Promos sind, so, seine, seine Rückkehr Promo, ähm, jetzt vor ein paar Wochen, als er reinkam, den Opener gemacht hat, ähm, hat mich umgehauen. Das war eine der besten Promos, die ich in meinem Leben gesehen habe, vom Feeling her. Sp spielt jetzt halt weniger wahrscheinlich das Objektive rein so und mehr das Subjektive empfinden, was das so mit mir gemacht hat und so, Ja. aber wie er das rübergebracht hat und so. und äh, Also ich habe mich selten so über ein Comeback gefreut wie hier von Moxley. Das ist ganz schön, dass du das sagst, weil ich fand die,
0: wenn ich einfach sie so auseinanderdrösel und den Inhalt betrachte, ne, so. Ach, so ein Öffner mal? Ja, hier. Ohne, f ist echt, also, du redest über Moxley, machst dir erstmal ein Bier auf. Das bist du für ein <lacht> Stück Scheiße, ey? <lacht> 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 ähm... Nichts gegen dich. Ich mag dich wirklich sehr. All <lacht> <lacht> ähm, oh, I drink these days is blood. <lacht> Sorry. Ja. Ich nicht. Sag, ich könnte Brock Lesnar jeden Tag sagen. Ja. Ähm, Oder Danhausen ist ein Vampir. <lacht> ähm, cheers. Ja, cheers. Auf die Rückkehr von John Moxley. Ja. Ich kann äh, mit dieser Spezie darauf äh, völlig ohne schlechtes Gewissen anstoßen. Also, wenn ich diese Auseinanderdrösel und mich frage, was hat er da eigentlich gesagt, so, dann ist es auch halt, ja, ja, ist halt eine Comeback-Promo schon okay. Es ja. halt so ein paar bisschen Hype-Kram, dies, das, ja, ja, für alles, was ich trinke, ist Blut hast Ist das dein Scheiß Ernst? Was laberst du? <lacht> ja, ist ja so, also, ne? so. Er hätte, <lacht> hätte das jetzt irgendwie auch, also er hätte auch was weniger Abgedroschenes und Stumpfes sagen können, um zu sagen, um halt irgendwie auf die Alkoholsache anzuspielen. Aber okay, alles gut. Ähm, und wenn du dem gegenüberstellst. Ähm, und ich, ich bin voll bei dir, ne die, die hat mich richtig gepackt und zwar einfach nur aufgrund des Fakts, weil ich ihm jedes Scheißwort geglaubt habe. Mhm. so Und auch den Anlass geglaubt habe. So, Darum geht's war ja. halt. Ja. Und er hätte halt einfach nur äh, seine Telefonnummer wiederholen können. Allein die Energie, wie er das gemacht hat, <lacht> hätte mich mitgenommen. Ja. so Und wenn ich dem gegenüber dann halt diese Cody-Promo zum Beispiel stelle, über die wir vorhin gesprochen haben. Das Ding mit Cody ist, ähm, der hält glänzend geschriebene Promos, G großartig, falls da überhaupt irgendwas geschrieben ist. Also egal, ne? Mhm. das ist grandios, was da inhaltlich alles drin war. Mhm. Manches davon grenzwertig und eher ungeil so. Also was jetzt irgendwie sein die, die, die Notwendigkeit schafft, dass er betonen muss, dass Ricky Stark sein Real-Life-Freund. ist, weiß ich auch nicht genau. Keine Ahnung. So ne, aber also manchmal halt wirklich ein bisschen Random und so. Aber äh, für den Kern, für das, was er wollte, ne. Äh, ist es einfach großartig geschrieben, weil weil es zu, einfach voll einzahlt auf etwas. Aber ich glaube Cody hat kein Wort. Cody ist für mich halt <lacht> und und das wiederum passt ja auch zu Cody, also, ne, das das ist ja der Punkt so. Wo ist da die Ebene so, wo wo ist das Absicht, ne? Äh, ja. Wo wo ist es authentisch, wo ist es eine stringente Charaktererzählung und wo ist es einfach aus dem Fakt, dass man weiß, dass Cody halt diese Rolle hat, die er hat und dass er äh, dieser Corporate Dude halt irgendwie nebenbei auch einfach ist oder ja. hauptsächlich, wie auch immer man das nennen will. So, ähm, wo ist das einfach nur eine notgedrungene Notlösung, ihn als genau der auftreten zu lassen mit all dieser Selbstherrlichkeit und so weiter. So, und das ist halt der Punkt. Ähm, Moxley kommt halt raus und ich nehme ihn als authentische Darstellung eines Charakters wahr und Cody kommt raus mhm. und ich finde ihn super gut und er ist inhaltlich viel besser als Moxley ist in seiner Promo war, aber halt komplett künstlich und macht nicht das gleiche. <lacht> aber es wirkt halt für das, was er will und so weiter. So. Also ne? ja, ja. Es, ist, es ist ein super interessantes Spannungsfeld, was zwischen den beiden liegt und dann wieder halt auch doch nicht, weil auf eine Art sind sie mega nah beieinander und auf eine andere einfach das komplette Gegenteil. Das ist äh, faszinierend, ist das beste Wort, was ich dafür
1: gerade finde. <lacht> Ja, ist faszinierend. Also manch, manche Leute leben von der Glaubwürdigkeit so und äh, Moxley, K Kingston und solche Leute, ne? Voll. Äh, die müssen einfach, äh, Voll. man muss denen das einfach glauben, weil wenn man den, wenn die was bringen und glaubt es nicht so, dann haben sie was falsch gemacht einfach. Und äh, ja, diese Codies und so, oft auch Heels tatsächlich. Da ist Glaubwürdigkeit nicht immer unbedingt das Wichtigste, so je nachdem, was sie sagen. Wenn es inhaltlich irgendwie kontrovers wird oder so, so ein Adam Cole zum Beispiel, der kann auch gerne mal eine Promo halten, die ich ihm nicht glaube, weil das irgendwie vielleicht ein übergeordnetes Ziel ist, dass er vielleicht einfach gerade eine Lüge auftischt oder so. Kevin Owens macht das gerade. Ja. So ne. Ja, ja. Also manchmal ist es ja sogar wirklich so, dass dass man, dass der Charakter was erzählt. Und man traut diesem Charakter eigentlich zu, dass er das bewusst als Unwahrheit erzählt oder der so. Fall. Also, und ja, klar, also das, ne, das, sind, das sind diese multidimensionalen Charaktere. Cody ist ja das beste Beispiel, der ist ja auch vieles. Ne? Der ist ja wirklich dieser Corporate Guy, der ist ein Reality TV-Star, der ist ein ähm, richtig guter ähm, Amateur-Wrestler, so, ne? Also das ist voll irre, was der alles verkörpert. Ja. Der hat noch diese, diese Familien-Legacy. Also, was ist Cody nicht alles? So äh, irre.
0: Ich habe auf Wikipedia gelernt, dass äh, sein tatsächlicher Legal-Nachname auch äh, Runnels Rhodes ist.
1: Runnels Rhodes, mhm. ja.
0: Er trägt äh, laut eigener Aussage, seit seit er 15 ist, beide Nachnamen. Echt? Ja. Crazy, ne? Hat mhm. er halt mal gesagt und dabei jemanden beleidigt, der ihn danach gefragt hat. Okay. Also ist unklar, auch ob das ein Charakter ist oder nicht, aber auf Wikipedia steht es als Namensangabe inzwischen. Fun Fact. Geil, ja. Fun Fact übrigens nebenbei auch, wir sind im Schwitzschnack. Äh, Dings, ähm, die ehemals als Amber Moon bekannte Athena wird demnächst ähm, ihr Returning-Match geben. Oh, echt? Wo ist ja, sie? In bei, bei Warrior Wrestling äh, und wird dort gegen Thunder Rosa antreten, um den Warrior Wrestling Women's Championship. Alter. Thunder Rosa gegen Ember Moon? Ja. Was? Sie heißt wieder Athena. Und ja. äh, für die, die Warrior Wrestling nicht kennen, wie zum Beispiel ich, dieser, dieser Women's Title hat bisher drei Champs gehabt. Tessa Blanchard, Katie Ray und Thunder Rosa. Ist ein guter Titel. Alter! Alter. <lacht> ist ein guter Titel. Boah! Ja. Kann man haben.
1: Nur so. 12. Ist, Februar ist das Match. Ist das eine reine ähm, Women's Promotion? Keine Ahnung. Alter, Schwede, ey. Okay, das ist heftig. Der 12. Titel, Februar, ist nächste Woche, Mann. Ja,
0: der Titel sieht auch krass aus. Sieht ein bisschen aus wie so ein, so ein, so ein äh,
1: Transformer-Emblem, aber als Gürtel. Das ist ganz ziemlich crazy. Okay, also ja. ich, ich habe den Promotion-Namen mal gehört, aber ich nie was gesehen oder so. Keine Ahnung. Ist diese Woche, das muss am Wochenende sein, jetzt Samstag. Der 12., ich glaube, es ist Samstag, ja. Geil. Okay, aber das was ist ich... heftig. Ne? Sandra Rosa ist auch einfach überall gerade. So, oh Gott, die ist so gut. Voll, ist sie, ist sie. Oh, nicht nur, weil sie mir auf Twitter folgt. <lacht> Gott weiß warum. Ja, Gott weiß. Ich habe immer ein Kompliment gemacht. Zu Recht insofern. Ja. Dann ist das eine gute Begründung. Ja, ähm, ja krass. Oh, Tessa Blanchard, Alter, die muss auch mal langsam wieder ins TV. Aber kontrovers. 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 Hm.
0: Ja. War inaugural Champ äh, des Warrior Women's Titles. Hm. Hat den auch so über ein Jahr gehalten und so. Also es hat eine gute Legacy dieser Titel.
1: Ja, für, scheint für, so.
0: Für die kurze Zeit. Scheint so. kann man, kann man machen.
1: Na, vielleicht, naja. Übrigens, wir Übrigens, ähm, jetzt hier bei dieser Dynamite diese Woche gibt's es ein Debüt. <lacht> Tony Khan hat sich... All-Debut-Wrestling, yeah? <lacht> All ja? All-Debut-Wrestling. Tony Khan hat wieder einen rausgehauen, also es geht offenbar wieder heiß her. Tony Khan war einmal so ein Markschreier, Es ist Wahnsinn. <lacht> ähm, ja, irgendwer Großes wird jetzt kommen. <lacht> irgendwer hat mal gesagt, Debüts sind äh, bei... Oder wenn Tony Kahn so, so ein Announcement macht, das ist immer nur so ein Meme für ja. ihn. Nicht. Irgendwer hat es mal geschrieben auf Twitter, glaube ich, bei uns. Ja. Das ist ja Schwitz-Community. Sorry, wenn ich deinen Namen gerade nicht zu gagen habe. Gagen mit ä. Ist okay. Ähm. Ähm.
0: Sieht gut aus vor meinem geistigen Auge als Schreibweise. Ich bin auch generell für mehr Umlaute in der Sprache.
1: Ja, durchaus. Das ist auch böse, ne? Die Amis denken immer, es ist böse. Genau. Und Umlaute Und. machen die deutsche
0: Sprache besonders. Ja. <lacht> Sollen wir uns in Schwitzkästen umbenennen?
1: Schwitzkästen, ja.
0: <lacht> direkt im Plural. Und wir werden das macht uns so das auch Arge, krasser. Ja. Das macht uns auch direkt krasser.
1: Ja, wir das sind krasser. Ein Schwitzkasten, keine ja jeder. Wir wow. sind, äh, globaler dann, weil auch, keine Ahnung, ich denke mal, irgendwelche skandinavischen Black Metal Dudes hören uns dann. Ja. Ähm, generell Brauchen amerikaner
0: wir, Brauchen wir ein neues Intro? Das ja. geht dann so zwölf Minuten. Besteht so aus äh, sphärischen Gitarrenverstärkergeräuschen. Ja. Und ich habe viel Liebe in meinem Herz für genau diese Art Musik. Deswegen darf ich das sein. Cool, ja. können wir machen. Ja, Hat Alistair Black die, die beste Entrance im Wrestling? Äh, Malakai
1: Black, Entschuldigung. Das ist schon heftig inszeniert. Also jetzt auch mit diesem, mit diesem Hühnen Brody mm. King so dabei. Sieht schon heftig geil aus. Aber ich habe mich gestern noch festgelegt ähm, äh, und hab, weil ich habe jetzt diese Woche Impact gebinged, meine letzten drei Impact-Episoden ähm, und ich habe mich festgelegt, äh, Decay, Defection, wer es nicht kennt, äh, Rosemary, damals Abyss gegründet, Gründungsmitglied, ähm, Beste Entrance, das ist so krass, so ein heftigen Song und auch, also so es ein, so ein, so, geht in die gleiche Schiene, so ein dunkles, yeah. Zombie-mäßiges, ähm, also ich, da habe ich schon auf jeden Fall äh, ein Herz für, für diese Entrances. Ja,
0: ich auch. Ich ja. auch. Also ich meine, ja. äh, in diesem Podcast ist gut dokumentiert, dass wir eine gewisse, und im Speziellen vielleicht ich, eine gewisse Zuneigung zu Bray Wyatt empfunden haben. Ja. Ähm, dieser Charakter möge in Frieden ruhen. Ja. Aber hey, man, diese Malachi Black Entrance, die ist so gut. Mhm, die, mit da, dem Licht das, und so. Ja, das Licht, die Musik auch und die Bewegung, da, da passt alles. Diese Maske und das ist, schon, das ist schon richtig guter Shit. Das ist schon richtig guter Shit. Alles alles in äh, darf man ja auch nicht vergessen ne? in, in wirklich einer Traditionslinie mit dem Undertaker. So äh, das ist einfach richtig gutes Zeug.
1: Ja ja. Die Mucke kommt übrigens von der Band von Brody King. Ist das so? Ja cool. Das ist äh, auch noch ein schöner schöner Sidefact dazu. Voll. Ja voll. Das ist sieht geil aus. Schöne Ästhetik. Ähm, ich wollte gerade irgendwas sagen, ist mir entfallen. Ja, sorry. Ich bin dir auch so mitten
0: rein ins Wort gefallen.
1: Aber wo war ich denn?
0: Ich weiß es nicht mehr genau. Du Doch, du warst beim Marktschreier Toni Kahn. Ach ja, Und genau. Ich wollte Debüt. ich fragen,
1: wer wird das Debüt? Wer wird kommen?
0: Diverse 90 Tage müssen ja ausgelaufen sein aus der letzten Entlassungswelle. Ja. Ja, ja. Keith Lee.
1: Keith Lee ist sehr wahrscheinlich, ja. Also ich wirklich spannend, gehen. also ohne mhm. geguckt
0: zu haben, wer jetzt, du, du hast mich mit dieser Frage überrascht, ja. ohne zu wissen, wie lange seine Kündigung her ist, aber Keith Lee ist so, wenn du, ja, schon so die, die Personalie, wo ich sagen würde, das ist am ehesten ähm, der hardest Free Agent. Also klar, ja. es gibt Samoa Joe und so, aber das ist noch nicht so lange her. Und der ist auch einfach alt. Ja. Und uns halt einfach viel verletzt, leider. Keith Lee natürlich auch zuletzt, aber ja doch, Keith Lee kann ich mir gut vorstellen. Das ist, glaube ich, die beste Antwort, ja. Gib mir trotzdem eine andere, oder wolltest du auch Keith Lee sagen? Oder wolltest du gar nichts sagen und wirklich nur eine Frage stellen?
1: Ich wollte wirklich nur die Frage stellen. Okay, ja. ist in
0: Ordnung, Dann kann ich leben.
1: Also mir fällt auch sonst nur Shane McMahon noch ein, vielleicht. <lacht> Ja, gerade bei WWE jetzt nicht mehr so richtig aktiv <lacht> arbeiten das nicht zusammen. Es, ja.
0: es besteht äh, eine berechtigte Hoffnung darauf, dass wir kein WrestleMania-Match von Shane McMahon bekommen. Ja, ne? Absolut, es
1: ist sehr wahrscheinlich, dass wir es nicht bekommen. Ja, ja, das ist einfach eine gute Sache. Ja. <lacht> Dafür jetzt halt immer mit deinem Lambert zusammen bei Dynamite. Ja. Ja, okay. Here comes the money. <lacht>
0: Überleg dir das mal, es wäre schön. Ja. Ähm, wie sind wir eigentlich äh, weggekommen vom Thema Dan Lambert, ohne über die mögliche drohende Aussicht Paige Van Zandt versus ähm, Brody, Brody, Brandy, <lacht> Brody Rhodes
1: Brandy Runnels Rhodes zu sprechen? Du willst das, willst du dieses Fass jetzt wirklich, dieses Cracker Barrel Fass jetzt wirklich aufmachen? <lacht> Wie sehr du immer noch
0: den ja. Cracker Barrel zwei Jahre her, Alter. Wie krass hat dich das geprägt? Das war der Grund, warum ich AW geguckt habe. Ja. Ja. Ich meine, wir hätten kein Darby Allen, wenn es Cracker Barrel nicht
1: gibt. Es würde Darby Allen nicht geben. Ja. ja. Naja. Es ist ähm, genauso wie es äh, Becky Lynch nicht ohne Leader geben würde, gibt es Darby Allen ohne Cracker Barrel nicht. So. Ähm, ja, du, Alter. Du musst darauf nicht eingehen, ne? Dadurch, ah, dass ja. ich
0: jetzt auf diese Cracker Barrel-Sache geantwortet habe, habe ich dir alle Gelegenheit dargelegt, um das Thema zum Schiffen und zu was anderem zu kommen. Oh,
1: aber ich, äh, äh, nee, aber jetzt, jetzt, hast du schon, jetzt hast du schon was losgetreten. Also es ist schon da jetzt. Okay. Ähm, ich glaube, ich meine, ich habe letztens was gelesen, vor Wochen schon. Ähm, Page Van Zan ist, glaube ich, mittlerweile, ich glaube, die macht mittlerweile Bare-Knuckle-Fighting, Alter. Richtig, ja, stimmt die dreht halt durch so und ey, du kannst doch nicht Paige Van gegen Brandy Rhodes dahinstellen also es gibt ja <lacht> ich, hab, ich, muss schon, ich muss mich schon immer wirklich dehnen und beugen und so wenn, wenn halt irgendwie solche Shayna Baselers gegen irgendwelche ähm, Camella Camellas oder so antreten so, ne? das ist halt wirklich wirklich heftig so, dass, dass ich da irgendwie dann mich dazu hinbewege zu denken, dass die andere vielleicht gewinnen könnte oder so, ne? Ähm, wenn 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 es jetzt aber um diese beiden Extreme geht, so ne? Brandy Rose, ne wirklich nicht gute Wrestlerin seit drei Sekunden irgendwie überhaupt äh, Wrestling betreibend. <lacht> ähm, auf der einen Seite und auf der anderen wirklich Pat Van so ne? So ein legitimes Beast. Das, Alter, da hört es bei mir auf. Also das, diese Transferleistung kann ich nicht mehr liefern, leider. Und das ist generell ein Problem, wenn halt ähm, Real-Life-MMA-Shit so mit Wrestling und Sports Entertainment halt irgendwie zusammenkommt. So ne, Bis zum gewissen Grad geht es, aber irgendwann hört es auf. Ich hoffe, die machen das nicht, wirklich.
0: Das ist, ja.
1: ja. Und noch dazu, also es, es kann auch einfach nicht gut werden, weil Paige Van Zan hat in ihrem Leben noch kein einziges Wrestling-Match bestritten. Das ist das Ding ne die kann das halt auch nicht aber wer weiß ne vielleicht hat ist sie Naturtalent und macht so ein bisschen wie Ronda Rousey oder so ähm, aber alter ich du ich
0: ich, ich weiß es nicht ich weiß es nicht
1: ähm, ja Himmel Himmel hilf ja hört ähm, man diesen oh, ich frage mich ob man über mein Mikro hier diesen
0: Sessel knatschen, hört ich, man? ich hoffe weil es tut viel für die Gemütlichkeit ja, ähm, ja. Ach, so per, Page Van war auch ein, also ich korrigiert mich, wenn ich das falsch sehe. Ich habe kann mich nicht erinnern. Aktiv, also wirklich, ich glaube, Ihre Karriere fällt genau nicht in meine ähm, etwas enthusiastischer verfolgende UFC-Zeit, hm. äh, wenn ich das richtig erinnere und nicht falsch und einfach nur falschen Teile ihres Wikipedia-Artikels und Zeug drumherum gelesen habe. dann hatte sie aber auch keine besonders erfolgreiche Karriere im MMA und jetzt mhm. beim knuckle Dings hat sie glaube ich zweimal verloren einfach von zwei Kämpfen. Mhm. Also es ist jetzt nicht so, als <lacht> <lacht> ja. würde Page Van Zandt nicht ohnehin schon länger mit Wrestling in Verbindung gebracht werden. Sie wurde auch mit WWE verbunden von einer Weile mhm. mal und so. Stimmt. Ähm, und das rührt halt möglicherweise eben schon auch daher, dass sie keine äh, riesigen Erfolgsaussichten in, in ihrem professionellen Kampfsport hat. Das kann so, sein. Das ändert das Problem überhaupt nicht. ne? Ja. Ich wollte nur kurz feststellen, dass äh, ich vor Paige Van Zandt
1: weniger Angst habe, als vor Shayna Basel. Ja, Beispiel. das ist safe, natürlich, klar, so. auf jeden Fall. Aber die Tatsache, dass jemand einfach ähm, jahrelanges MMA-Training macht, so, ne? Und das dann eben auch Real-Life-Fights hat, ob sie jetzt alle viel davon verloren oder nicht, so, ne? Ja. Alter, geh mal in so einen scheiß Bernakel-Fight, ey. Ja, ja, voll. Also, wenn du da rauskommst, bist du besser. Egal, was ja. mit dir passiert ist, so. Ja, ja, ähm, das, was übrig ist. Ja, ja das, was übrig <lacht> ist. Und, ähm, ja, Alter Brandy ja. ist halt Brandy, so, ne? Ja, ja, voll. Die ist, wird ja auch dargestellt, jetzt nicht als irgendeine Überwrestlerin oder so. Sie ist ja schon in erster Linie auch dieser Reality-TV-Star und hat eine Kochsendung, glaube ich, oder so. Und Chief Brandy Officer. Ja, was auch immer das für ein Titel ist, wie Dan Lemmert richtig anbemerkt hat. Das, bemerkt hat. Ist, das
0: ist schon ziemlich lustig. Das, <lacht> also beide Ebenen davon finde ich ziemlich lustig. Sowohl ja. die Selbstbezeichnung als auch darauf rumzuhacken ist sehr gut. Ja, das Win-Win. Ja, Win-Win. Ja, also bitte. Nee. Also, also gut, wir, wir landen aber bei, ähm, das ist schon eine gute Sache, die A.W. dafür sich hat, bis zu dem Moment, wo es sich halt anfängt, als Masche abzunutzen. Das ist halt das Ding, ne? Wenn du am laufenden Meter versuchst, Sensation zu produzieren, mhm. dann wird Sensation Normalität und unsensationell, mhm. und dann brauchst du halt irgendwann die immer krassere Entgleisung. Das befürchte ich ehrlich gesagt nicht. So, weil AW in seiner jungen Geschichte es geschafft hat, sich immer wieder alle Nase lang so klammheimlich halb neu zu erfinden und einfach den Kurs zu wechseln, in eine mhm. andere Richtung auszuschlagen, das Publikum bedienend, das sie haben, und dann irgendwann wieder zurückzukehren und so, ne? Also, wir hatten schon mal so eine Comedy-Phase, wir hatten dann eher so sportorientierte Phasen und mhm. so weiter und so fort. Und es gibt sich, glaube ich, ganz gesund die Klinke in die Hand, könnte ich mir vorstellen, dass das so eine, so eine zyklische, so einen zyklischen Verlauf einfach nimmt und dadurch so eine sinnvolle Gesamtentwicklung
1: nimmt fällt für mich unter das äh, Motto Experimentieren einfach so mm. ne? gucken was passiert gucken was ZuschauerInnen bringt was welche abschreckt was ähm, so Feedback kommt und so ja aber also Abnutzung wie du es gerade sagst so das ist tatsächlich in meiner Wahrnehmung jetzt bei Debüts einfach gegeben <lacht> yes, also <das> ist war. <lacht> irgendwo ist natürlich immer spannend wenn ein Debut, wenn jemand debütiert so aber Alter, auch das nutzt sich halt leider einfach ab, wenn es alle drei Wochen passiert.
0: Und langsam steigt die Spannung, was Kündigungswellen angeht, ne? Also ich meine, ja. wir hatten den ersten richtigen Aufreger dann halt auch schon gehabt, so, mit Big Swole, ähm, ja. wo etwas, von dem man bisher dachte, dass WWE es exklusiv hat, halt so, die, die uncoole Kündigung. <lacht> <lacht> ähm... Ja, so, das wird AEW auch irgendwann erreichen müssen, notgedrungen. So es ist gar nicht, gar nicht änderbar.
1: Klar. Wenn ihr was zu, wenn ihr unsere Meinung zu der Swole Sache hören wollt, vor drei Wochen haben wir den Quo vadis A Podcast rausgehauen. Hört euch den an. Echt krass,
0: das erst drei Wochen her. Es fühlt sich wie eine Ewigkeit an irgendwie.
1: Drei oder vier. Ich habe halt, also alle Zeitangaben, die ich in diesem Schwitzschneck mache, äh, sind nicht ey. für bare Münze Nee, Es ist Oktober, ok -Ok
0: also kann alles
1: passieren. Es ist Oktober, ok ja.
0: Klingt ja. wie... Da, da schließt sich der Kreis zu Cthulhu und Oktopoden und so. Ja, habe ich auch gedacht. So ein absurdes Fabelwesen. So gestreift wie ein Zebra, aber hat halt acht Beine und kann sehr gut Hürden laufen.
2: <lacht> ja. ja, ist gut. Ja. Ähm,
0: Dings, also äh, du hast eingangs erwähnt, ähm, wir wollen vielleicht auch über sehr gute Promos reden, wo wir ja. schon über sehr gute Promos geredet haben. Ja. So. Ähm, die Personen, die wir jetzt so genannt haben, Brian Danielson, ähm, Moxley. Okay, Moxley haben wir auch drin gehabt, genau. Äh, Dan Lambert mhm. und Cody. Tauchen die in deiner Top 7? <lacht> <lacht> Stellt euch vor, das sollte so ein Kategorie-Einspieler sein. Ähm, äh, der, weiß ich nicht, besten Mic-Worker, besten Promo Guys auf. Das ist ja was anderes, ne? Aber gut, die besten Promo Guys, nehmen wir jetzt einfach mal.
1: Ich habe eine Top 7 gemacht für Promo Guys, ja. Ja, okay. Ähm, zum Teil tauchen sie auf, ja.
0: Ja, dann, also Fangen gern mit irgendjemandem an. Das muss keiner von den Genannten sein.
1: Ich habe hier einen wirklich ein Ranking von sieben bis eins. Krass, das kann ich nicht. Ich äh,
0: Vor allem, also während ich das sage, bei, bei jeder Nennung, die ich habe, fühlt sich das wie ein Plädoyer für die an und ich will sie im Ranking deswegen verschieben. <lacht> bei den oberen Platzierungen soll, würde ich dann so Zweifel einsäen, damit ja. ich die auch wieder verschieben muss. Das geht nicht.
1: Ja, aber ich, ich habe dir eben schon gesagt, ich, bei mir ist schwarz-weiß. Ja. Ich habe dir das letzten schon mal gesagt, nee. ich gehe den Weg des Samurai. Ja, aber
0: du hast fünf Graustufen. <lacht> du hast nicht schwarz-weiß, du hast fünf Graustufen. Bei mir gibt es schwarz, schlecht, und weiß, gut. Und zwar sieben gute. <lacht> Alle anderen sind schwarz. So funktioniert das. Ja, okay. Nee, ich, aus dem Pool der Weißen nehme ich dann ähm, also Weiß im Sinne von halt, da strahlt das helle Licht so und schwarz <lacht> ist, der Mantel des Schweigens wird über sie gehüllt. Mantel des Schweigens ergibt voll Sinn.
1: Ja, voll. Ja.
0: Aber gut, dann fang doch mit einer Position an. Und ich, weil ich dir dieses Ranking wirklich mutwillig kaputt machen will, ja. würde ich sagen, sag doch erstmal Position vier. <lacht>
1: Ja, okay, wir können es gerne so machen. Okay, du gibst die Position an, ich sag den Namen. Ähm, ja, mach Versuch. Ja. Äh, vier, Becky Lynch.
0: Ist geil, ja, ist auch in meiner Top 7, ist die einzige Frau.
1: Ja, bei mir auch. Becky Lynch ist einfach eine hervorragende Geschichtenerzählerin. Ähm, ist, ist unfassbar. Also, äh, manch, sie rangiert in Phasen, würde sie auch mal auf Platz 1 sogar gehen, glaube ich. Ja. Dann geht sie aber auch mal wieder runter zu sieben. Also... Vicky Lynch jetzt die aktuelle Geschichte sie hat momentan eigentlich also von dem was ihr was was so ihre Fäden gerade sind und so jetzt mit Dude ob die Sache und so und jetzt auch mit Lieder so das ist jetzt alles kein high stuff so das ist jetzt kein high end geiler shit so aber sie macht einfach immer noch das beste daraus so. voll
0: also ich finde die, die Lieder Geschichte wie sie also ne so abgedroschen das inhaltlich ist was sie im Endeffekt transportieren will ist ja eine super simple Geschichte. So. Voll, du, ja. du bist mein Idol und du hackst jetzt auf mir rum. Ja. Aber das hat sie so in den Worten, wie sie sie benutzt hat und mit den Bildern, die sie aufgemacht hat, so schön rübergebracht, ja. dass ich ihr das halt glaube. So. Und das Ding ist, was man bei Becky Lynch nicht vergessen darf, wir reden halt einfach von einer absolut unstreitbar legitimen Nummer eins in WWE's Women's Division. So. Ja. Und die teilt sie sich mit Charlotte Flair. Aber völlig klare Spitzenposition Und die hat einfach nichts, gar nichts, rein gar nichts, überhaupt nichts mit dem Wrestling zu tun. Und ja, das sagt alles darüber. Ja. So ne, Und ja, sie ist halt auch nicht die, weiß ich nicht, Aushängeschild-Model-Person oder was auch immer. Und ich will weiß Gott nicht sagen, sie wäre keine attraktive <lacht> Frau. Aber ne, weißt du, was ich meine? Sondern es ist einfach zu 100 Prozent, wofür sie steht und wie sie das repräsentiert. Und das ist crazy gut. so Ihre komplette Karriere ist ihr Mic-Work und das ist wirklich richtig krass aller Ehren wert. Das ist beispiellos im Women's Wrestling, was Becky Lynch ist.
1: Hm. Ja, das stimmt. Also jetzt auch gerade mit Lida, das Beispiel so. Lita kommt halt raus, jetzt bei der Raw heute, beziehungsweise gestern, und macht halt im Prinzip nichts. Ne? Lida ist Lida. Die muss nicht viel machen. so, Da hat man jetzt auch keinen großen ähm, Hirnschmalz reingesetzt. so. Lidas Job ist es einfach... Ähm, ohne Aufregung cool zu sein so ja. das schafft sie ihre gesamte Karriere lang und dann steht sie da halt und so macht nicht viel und dann kommt Becky Lynch und erzählt halt die Geschichte dazu das so ne und macht das halt mit ihrer Art ähm, ihren Charakter unterstreichend äh, einfach auf eine gute interessante knackige Art und Weise so ähm, gibt da noch so eine geile Line irgendwie ne sie hat doch irgendwie sowas gesagt wie ähm, ja eben ohne ohne Lieder würde es Becky Lynch nicht geben aber jetzt da es Becky Lynch gibt kann es halt keine Lieder mehr geben das ist herrlich das ist gut so das hat also sie bringt da sogar Inhalt rein in eine Geschichte wo es ähm, nicht wirklich so inhaltlich gefüttert ist
0: denn die ein ganz klarer Durchlauferhitzer auch einfach ja. ist das ist ja also ne das ist wirklich der Reiskocher auf warmhalten gestellt so voll ähm, voll also das ist schon wirklich crazy so und ich also mir viele wirklich keine einzige Geschichte einer restlerin ein, bei der ich sagen würde, die ist einfach eine ähnlich relevante Position äh, in eine ähnlich relevante Position gekommen, einzig und allein aufgrund ihres Micworks. works mhm. so. ja. Das ist also wirklich, das ist einfach in, in ja. der Größenordnung beispiellos und das ist krass. So, Und das wird mir erst jetzt bewusst oder ist mir erst jetzt nach ihrem Comeback noch mehr bewusst geworden, weil der Run als The Man, der war halt einfach super viel getragen von so einer Dynamik äh, mit dem Publikum. ne mhm. Das war ja, äh, da gab es die Women's Evolution natürlich so und all das. Und äh, jetzt ist das aber alles 100 Becky Lynch und was sie draus macht. So, weil ja. ihr, ihr Comeback war scheiße, ihr Comeback war einfach Arschloch-kontrovers. So, es war richtig äh, mit allen Mitteln hm. und... Aber sie,
1: sie zieht es einfach richtig gut durch. Ist ja. auch beispiellos im Romans Wrestling, so, ne? was, Promo, was das Promogame angeht. So. Voll. Mein Gott, das ist der sache <lacht> <lacht> Gut. Oh.
0: Ja. Okay, schön. Becky Lynch. Ja, ja. also äh, äh, gut. Soll ich dir eine andere Person sagen? Ja, wollen bitte. wir einfach mal deine du, du
1: hast ja wie so ein feiger Wichser einfach keine Plätze vergeben, deswegen musst nee, du jetzt mach, mach ich nicht. Random aus deinem Graubereich bereich irgendwen raussaugen. <lacht> ja, ich,
0: ja, ich, ich nehme äh, jemanden, dessen Name ich nicht als erstes nicht nennen kann. <lacht> Was? Äh, John Cena. Ey, Mann, John Cena. Ach so, du hast so eine All-Time äh, ja, ja, Promo-Sache. Ach so, ne, ich habe
1: eine aktuelle. Du willst nur aktuelle? Ich hab habe nur okay, eine aktuelle. Also, du kannst doch kann, gerne
0: All-Time machen. Ich, ja, guck mal, dann haben wir doch. Ein bisschen, ja. Wird's bisschen bunt. Ja, ja, John Cena, John Cena. Ich, ähm, John Cena ist beispiellos auch. Also ja. wirklich, John Cena kann der lächerlichste, die lächerlichste Witzfigur sein. So, John Cena schaltet um. Er legt einfach einen Hebel um. Ähm, und dann gibt es den einen Gesichtsausdruck und John Cenas Mimik ist einfach Müll. Es gibt diesen einen Gesichtsausdruck, aber jedes Wort ist ab da halt einfach relevant und wichtig und kann alles sein. So, es kann Aha. brutale Ehrlichkeit über sich selbst sein, es kann die absolute, ins lächerlich ziehende Demontage seines Gegenübers sein. Es, es kann super relatable sein, es kann völlig künstlich und weit weg sein, aber John Cena hypt jeden Scheiß einfach perfekt <lacht> bis auf die Spitze. Es ist unfassbar, mit was für einer Präzision dieser Typ.
1: Seziert.
0: Ja, wirklich, ne? Im Endeffekt nicht mal eine Geschichte erzählen muss, sondern einfach hyped. So, John Cena ist crazy gut am Mikro ja. geworden, irgendwann.
1: Irgendwann mal so, ne? Plötzlich. Mhm. Egal
0: und auch egal, wie sehr John Cena zu Recht auch verlacht werden kann wegen Dingen, so, ne? Wegen Sachen, die nicht kontrovers sind, wie zum Beispiel im der, der, absoluten Konsens, dass der zur Frage, ob es einfach scheiße ist. So, ähm, oder halt der Frage von, ist John Cena einfach wirklich irgendwann super künstlich zum Superhelden aller Hulk Hogan hochgepusht worden? Mhm. So über alle Leichen hinweg. Ähm, man kann ihm sein Handwerk gerade am Mikro nicht abstreiten. Der Typ ist
1: großartig. Großartig. Zweifellos. Zweifel ja. Und das ist trotzdem ja. zu beschleunigen, sage ich dir jetzt einmal die Plätze drei bis eins bei mir. Ist mir nee, nee,
0: nee, 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 nee. Moment, wir bleiben beim Modus.
1: Drei. CM <lacht> Punk.
0: Ah, okay, krass. Ich,
1: also, wie gesagt, ich habe eine aktuelle Liste so für mich. Ja. CM ne? ähm, Punk im Prinzip trifft fast, also 70% von dem, was du gerade über Cena gesagt hast, kann man auch zu Punk sagen, glaube ich. so, Punk kann auch, ist weniger der Hype-Man, aber einfach mehr der, der Geschichtenerzähler, einfach der noch mehr, mehr als Cena auch Geschichten wirklich erträgt und erzählt, habe ich das Gefühl sogar.
0: Das ist total witzig. Ich, ich ich liebe CM Punk irgendwie auf eine gewisse Art. Aber ich glaube, er wäre in meiner aktuellen Top 7 nicht drin. Krass. Ich echt? glaube irgendwie nicht. Ich weiß nicht, warum. Irgendwie. Boah, CM Punk ist promotechnisch einfach. Irgendwie ermüdet mich AEW-CM Punk tatsächlich.
1: Ja, das aber du hast doch eine All-Time. Du hast noch die, die All-Time-Liste. Ja, das ja, ja. müsstest du ihn ja auch an nee, ich 2010 hab, und so. Ja,
0: ja, aber ich habe ihn nicht drin. Ähm, ich hätte ihn aber auch in der aktuellen, glaube ich, irgendwie nicht... Also, Aber es kann auch eine Tagesform-Sache sein. Ne? Ja, klar. In einem anderen Moment von CM Punk's Karriere äh, hätte ich ihn bestimmt drin gehabt. Also auch jetzt in seiner AEW-Zeit. Und ich will damit nicht sagen, ich fand diese mjf fehde scheiße. Ist eher so diese... Ich weiß nicht. Mir fehlt bei CM Punk tatsächlich dieses... Das größere Ganze, weißt du, was ich meine? CM Punk ist für mich im Moment sehr ähm, engagiert und fokussiert auf die jeweilige Geschichte, die er erzählt. Aber das große Ganze, wo, wo welche Position bekleidet CM Punk, wofür mhm. steht er, was ist sein Charakter, das changiert mir im Moment zu viel. Und ich kann, des, deswegen bin ich nicht so überzeugt davon, wie ich es sein wollen würde. Mhm. Das ist so das Ding. Rein vom, vom Skillset bin ich voll bei dir, ne? Ist ja halt großartig. Aber da gehört halt eben mehr zu. Mehr zu, weil Promo-Guy heißt für mich nicht nur, du stehst da und erzählst was sehr gut, sondern ich glaub dir das und ich sehe, was das soll und mhm. du führst mich wohin. So. Mit dem, was du tust. Du promotest halt etwas. Und zwar nicht nur das Match
1: jetzt, sondern, ne? So. Ja, das habe ich bei Punk aber voll gerade bei AW, weil er das eben, cool. abseits von dem, was er zu MJF sagt, und so jetzt er natürlich gerade ein Programm mit ihm halt, aber da hat er auch schon so Sachen gesagt, ich weiß nicht. Hat er diese Moxley Sache sogar angesprochen mhm. und ähm, promotet auch tatsächlich Events und so. Voll. Hat er auch immer, also ich sehe da auch diesen Promotion-Effekt.
0: Ich meine gar nicht so. auf
1: AW bezogen, sondern auf sich selbst.
0: Also ich kann CM Punk als Charakter, seit mhm. er zurück ist, zu wenig verorten. Ach so. das Den hat er mir halt einfach. Er hat mir nicht dabei geholfen,
1: ihn zu verstehen. Das ist das Ding. Hm. So Anders als zum Beispiel Cody. <lacht> so. Cody habe ich vor Punk hier tatsächlich gerade auf Platz 2, weil er einfach.
0: Ach, wie du jetzt die Liste an mir vorbei sneakst, sneak ich, ich jetzt da, sowas von ja. an
1: vorbei. Ja, stark. Ja. ja. Das ist Platz 2, Cody. Kann Cody. alles. Ja, Cody ist kann gerade alles. Er kann, wenn er Bock hat, hat alles Gewicht. Macht halt irren Scheiß, kann irgendwelche Turns innerhalb einer Promo ja. machen. der kann einen an der Nase herumführen, wie er will. Also Cody ist gerade ähm, on top, was das angeht. Absolut. Platz 1, Paul Heyman, keine Diskussion. <lacht> ich hab Wrestler, Mann. Wir haben völlig unterschiedliche Promo -Guys. Listen.
0: Promo-Guys. Paul Heyman ist die mensch gewordene Promo.
1: Das stimmt, aber ich hab, äh, also ich habe wirklich nur Gib Wrestling Paul, Gib Paul Heyman,
0: ein Immobilienunternehmen und er lautet mir das an den drei. Ja, wahrscheinlich. Ja. Okay, aber Paul Heyman Platz, also können wir das kurz klären? Paul Heyman Platz 1, keine Diskussion.
1: Wenn man diese komische, krude B-Klasse-Liste hier nimmt, die du jetzt hast, dann ja, würde ich da auch Paul Heyman natürlich auf 1 setzen. Gut, das ja. ist ja das
0: einzig Wichtige. Ja. Aber Moment. <lacht> Selbst Paul Heyman ist so sehr Platz 1, dass er auch in einer kruden B-Klasse-Liste auf Platz 1 wäre, einfach weil immer.
1: Ja, ja, in deiner. So, und
0: wen hast du in dieser seltsamen Wrestler-Liste, die nicht Paul Heyman beinhaltet und dadurch irrelevant ist, weil auch Paul Heyman manchmal ein Bump? <lacht> <Auf> <lacht> Stimmt, dann Superman-Punch gefressen lässt. Auf Platz sieben. Platz sieben, Kevin Owens. <lacht> zu Recht. Also nicht zu Recht auf sieben, aber Kevin Owens <lacht> muss in diese Liste, ja. Ja, Kevin Owens muss da rein. Auch im Moment läuft im Moment vielleicht so ein bisschen unter dem Radar, weil ja. weil eben ähm, weil Kevin Owens sich Zeit lässt mit das was Kevin Owens will. Ja. So aber also Kevin Owens ist auch so, so ein Typ der kann vom Klo kommen ja. und äh, gerade also so mitten in der Nacht vom Klo kommen so noch völlig verschlafen. Und wenn jemand sagt, hier Dings, promote dein Match, dann wird das geil, was er sagt danach.
1: Ich glaube, er kommt vom Klo, wenn er bei Raw gerade Promos macht. Ohne Scheiß. Ja. Das ist so eine jetzt bei dieser Raw, er hat, Alter, was er da zu Texas gesagt hat. Ja. Ich habe mich weggeschmissen einfach. Ja. Hab, es war auch viel zu lang. Ja. Ich habe mich weggeschmissen. Ey, der kam doch gerade vom Klo. Irgend Vince steht da oder Bruce Pritchard steht da und sagt: Kevin, du warst gerade eine halbe Stunde auf dem Klo, du musst jetzt hier mit den Leuten da reden. Und dann geht er da rein und sagt das und dann. Müssen die anderen halt aufpassen, dass sie nicht loslachen.
0: Es ist wirklich so. Ja, ja. Es ist. Kevin Owens ist unfassbar. Ich. Äh, ich liebe Texas. Es ist es ist so doof, das zu sagen, aber also Kevin Owens ohne Maulkorb wäre, glaube ich, das Schönste, was der
1: Welt passieren kann. Deswegen habe ich mir Kevin Owens ja wirklich zu AW gewünscht. Einer der wenigen, wo ich gesagt habe, der muss dahin.
0: Andererseits ist aber die Vorstellung, wie sehr er die Grenzen treiben kann von dem, was man bei AW machen kann, weil er ist halt genau dieser Typ, der dieses Spiel mit der Meta-Ebene ne? und, und des ähm, bewussten berechnend wirkens und so, ne, ja. bei gleichzeitiger maximaler Glaubwürdigkeit als was auch immer er gerade will, <lacht> halt so geil spielen kann, unter allen Restriktionen und Bedingungen, dass ich schon sehr gespannt bin, was Kevin Owens <lacht> bei WWE, WWE alles darf oder eben einfach macht.
1: Ja. oder oh, Unabhängig ja.
0: davon, ob er es darf.
1: <lacht> ja. Ja, stimmt. Das ist halt auch eine gewisse Spannungskurve. Ne? Ja. So, aber, ja. Neuer Trotz. Vertrag, Vince liebt ihn. Ich glaube, äh, ja, da wird einiges mal rausgeholt noch.
0: Ja, aber Kevin Owens ist eine wirklich sehr berechtigte Nummer 7. Das äh, finde ich finde ich gut. Ja, okay, Der muss da rein. Okay, cool. Dann fünf. Ähm, Rollins. Ja. Momentan for Owens sogar. Momentan auf jeden Fall. Also
1: einfach so, ja, ja weil er halt völlig durchdreht. Ne? Macht ja. halt auch einfach... Also Promos sind halt geil, wenn die Leute dahinter Bock haben... Promos geil zu machen, weil sie gerade geil sind. So. Ja. Und, und Seth Rollins ist einfach gerade, ähm, er hat so viel Spaß bei dem, was er macht. Unbedingt. Das siehst du, du gerade bei ungewöhnlich vielen Leuten, gerade bei Raw ist das so ein Wahnsinn, Gerade ja. was da zwischen ähm, Alpha Academy und ja. Arcade Bro abgeht. Alter, geil. Ey, ich bin kurz davor, Chad Gable in diese Liste hier zu packen, so weißt du? Es ist ich kurz davor, unfassbar. Ich
0: bin kurz davor, Randy Orton da reinzupacken, <lacht> aber den jetzigen Present-Day-Randy Orton nicht so rückblickend, so, sondern den jetzigen einfach für halt so so Sachen wie, You're not the only one that bakes. Sauer, oder... Jetzt
1: war ohne Scheiß.
0: Ah. Und wie Riddle dann guckt, ey. So ich,
1: ey als diese Gramm-Frage kam, ich wusste sofort, als da irgendwas mit ja, Gramm war und, ja. und so. Was
0: ist das für eine Kategorie, <lacht> Digga? Was? Was ist bitte Umrechnung in metrisches System für eine Quiz-Kategorie? So, Quiz geil, so das geil ey. Ach,
1: das ist Und das dann aber, also wirklich, dieses letzte, ähm, wie ist das? Academic Challenge-Segment. Ja. Opener, ne? Opener. Opener. von Raw. Viel zu lang auch. Zwölf Minuten oder so. Ich hab's so. geliebt. Wirklich, ich saß da dran. Ich, hab ich hab's sogar mitgequist.
0: Voll. Ich hab's komplett geguckt. Ja. Skiplos auch. Ich, ich wirklich, hab auch nicht geskippt Inklusive aller Reaktionen. Ich habe teilweise sogar zurückgespult, um so Nuancen wahrzunehmen, wie zum Beispiel diese, diese Ham-Geschichte. Ja, <lacht> von Otis, Er, er sagt, sagt einfach, Hem. was, was halt so, oh, also das ist auf, ja. auf, diesen beiden offensichtlichen Ebenen von halt dummer Schinken-Fan <lacht> und trotzdem Recht habe, es ist, es ist so herrlich, Wirklich, also ganz, ganz tolles oh. Segment in, in seiner unerwartbaren Güte. Ja, ja, ja in seiner
1: unerwartbaren Güte. Und, und es Highlight eigentlich sogar das Ende, das Posting davon, wie Chad Gable einfach noch zusammenbricht, während dieser Buzzer immer wieder ja. angeht. Der, Warum geht er überhaupt immer wieder an? Das, Chad äh, Gable bricht zusammen und... Äh, ich war ich war oh. wirklich echauffiert darüber,
0: dass äh, die Street Profits nicht mit so einem Buzzer rausgekommen sind und den halt so drücken. Und das der Anlass ja, für das, das Match ist so. Ja. Ich, äh, ich bin nachhaltig sauer, <lacht> wenn im Match von Alpha Academy und RK Bro <lacht> äh, nicht dieser Buzzer zum Einsatz
1: kommt. Ja. So einfach als Finisher würde es äh, Scooter der Buzzer. Ja, ja. Zum Beispiel. Boah, das, das ist, ist aber köstlich, ey. großartig. Also ja. diese vier. Ne, jetzt ich muss sogar dazu dazunehmen mit seinen Details. Auch Otis trägt mittlerweile wirklich promotechnisch was dazu bei. Voll. Wie er da einfach zwischendurch so sitzt so und irgendwas. Ja, hat er hat ja auch irgendwas richtig beantwortet und dann sagt er so noch ganz leise so, yeah, I'm the man. Und so. <lacht> Das ist so lustig alles, das ist, also wirklich. Das ist wirklich gut. Orton ist die ganze Zeit da, also ich glaube, Orton hat jetzt gerade, wir sagen ja immer, Orton hat ein Sixpack, wenn es ihm gut geht, wenn er gerade genau. in einer guten Phase ist. Ich glaube, er hat wirklich jetzt gerade nur noch ein Sixpack, weil er ständig versucht, irgendwie nicht zu lachen und deswegen sein Bauch immer so anstrengend. Das ist absolut legitime ja. Erklärung. Ja,
0: voll. Okay. Jetzt mal ohne Scheiß und, ähm, also A, wir reden halt gerade über Riddle in diesen, ne? Also, wir haben seinen Namen jetzt gerade zwar zum ersten Mal genannt, aber es ist halt das Ding: Riddle trägt diese Scheiße. Ja. Und Riddle ist der Typ, über den hat irgendjemand vor so, weiß nicht, einem Jahr oder so, also als er von NXT halt hochgekommen ist und auch schon in seiner NXT-Zeit gesagt, er kann sich den nicht anhören. <lacht> also es gibt ja Leute. Es gibt ja Leute, die sagen so, ich kann mir diesen Riddle nicht anhören, der redet wie ein Idiot und so kann doch nicht angehen, das Aufnahmegerät genau in dem Moment, wo ich dich für deine, für deine Zweifel an Riddles Qualitäten roasten will. Naja, gut, egal. Das ist schicksalhaft. Ähm, also, jedenfalls, ähm, also, aber es ist bemerkenswert, ne mit ähm, welcher Souveränität dieser Typ, von dem man dachte, der kann einfach keine zwei Sätze ordentlich sagen, inzwischen einfach eine Rolle gefunden hat, die, also, die so geil unterhaltsam ist. Irre. Das
1: ist halt auch eine einzigartige Rolle, ne? Absolut. So, so, ja. in dieser, also es gab natürlich immer viele Honks so bei WWE. In der, <lacht> auch bei <lacht> WWF. Gimmick? Honk. Ja, Honk. Also wirklich, das äh, gab es halt immer. Ne? Das sind halt irgendwie so... Liebenswerte Dödel so, aber Riddle ist halt einfach mehr so, es ist Wahnsinn. Riddle hat ja auch einfach diese Raw jetzt ähm, Wrestlerisch einfach sogar getragen. Ne? Da wir ja. zwei Mörder Matches noch geworkt so. Yep. Also yep. der trägt einfach nicht nur diese Story, der hat jetzt auch einfach Raw getragen. Opening Segment, Main Event zwei Matches, zwischendurch noch Backstage Segmente. Mehr geht nicht. So. Voll. Voll, das ist schon
0: äh, bemerkenswert. Das äh, hätten selbst Riddle-Befürworter nicht gedacht Ja. vor einer Weile. Aber gut, ich nehme an, Riddle ist trotzdem nicht in deiner Top 7 drin. <lacht> Nein. So, und zu Seth Rollins muss ich aber auch nochmal sowas ähnliches sagen, weil Seth Rollins haben wir vor einer Weile mal problematisiert. Da äh, mhm. hast, glaube ich, tatsächlich auch vor allem du gesagt, er ist dir zu gimmicky und äh, ja. zu, zu aufgesetzt und so. Und wir haben so richtig den Prozess beobachtet, wie sich Seth Rollins in diese Rolle reinfühlt. Ähm, und jetzt halt einfach tatsächlich, also bin ich voll bei dir, mega drin aufgeht und sich ja. entfaltet. So, ja. ist schon stark. Würde aber bei mir aus einer All-Time-Top-7 rausfallen, eben genau deswegen, weil diese Findungsphase sehr deutlich spürbar war bei ihm. Hm. So, ich fand es zwar gut, aber es war einfach zu bemerken, dass, dass er da noch nicht so richtig wusste, wo er ja. hin will und eben nicht immer auf den Punkt abliefern kann. Ja, 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 so. ja, ja.
1: ja verstehe ich voll. Also ich finde aber auch nicht, dass es gerade die stärkste Promophase von Rollins ist. Ne? Die stärkste hatte er meiner Meinung nach noch als Heel damals mit ähm, nach seinem Money in the Bank Cash-In und so. Also ja, unbedingt. Ganz anders natürlich so, ne, da war halt, ja, ein ernster Coward-Heel im Prinzip. Ja. So, aber, ähm, also das war einfach auch nochmal eine Sache, da hat er ja einfach Shows geschmissen, komplett war der Mann. Voll. So. Ähm, so. Aber er hatte halt auch einen der besten
0: <lacht> of all time, was äh, das Promo-Game angeht an seiner Seite, nämlich Triple H. Triple H, Triple H, Mann. hast du drin bei dir in deiner yes Oldtimer? Safe habe ich Triple H da drin. <lacht> ja, Triple H kann Tri auch alles. Es ist nicht okay, wie, mm. wie fies Triple H auch sein kann. Das stimmt. Ja. Wenn,
1: wenn Triple H böse ist, dann ist es wirklich, dann ist er einer der bösesten Motherfucker. Da, Triple ja. H gehört auf die bösartigste Motherfucker-Liste. Einfach nur mit Worten. Also. Ist einfach nur mit Worten. Krass. Und dann sieht er noch so aus. Das kommt dazu. Dann kommen diese Klodeckel-Brustmuskeln dazu. Heftig. Ja. Ja. Triple H, Mann. Gott, wer der vermisst, ey. Voll. Äh, wirklich jetzt.
0: So einen wie Triple H gibt's halt nicht. Grad. ja
1: Okay, so, dann, ähm, wir haben,
0: weiß ich nicht, also wir haben die Eins noch nicht, die würde ich aber gerne als letztes haben. Mhm. Sechs fehlt noch, oder?
1: Ja, ich schmeiß mal einen Sechs heraus, glaube ich, und packe wirklich jetzt aktuell. Ich bin ja, ich hab ja die aktuelle Liste, die coole Liste von uns beiden. Hör mal auf jetzt, ähm, was soll deswegen. das denn?
0: Nur weil deine Liste weniger für die Ewigkeit ist als meine. Weißt du, deine kannst du morgen wieder umschmeißen, wenn irgendwer was Witziges sagt. So, was soll denn das?
1: <lacht> ja, morgen wenn Keith Lee bei Dynamite ja. irgendwas Cooles sagt. Ja, nee. ja. Ähm, ich schmeiße den raus, den ich hier hab auf Platz 5 und packe, ohne Scheiß, ich packe jetzt einfach mal Chad Gable da rein. Das hat mich so, also gerade das, du gerade da reden Schu auch nochmal.
0: Tschüss, ist so geil. Thank you. Don't, be, don't boo education. Dass er das einfach jedes Mal sagt, das ist unfassbar. Don't oh. boo education. Ja, ist herrlich. Chad Gary ist groß. Wen hattest du vorher da stehen?
1: Das verrate ich jetzt nicht mehr, weil das ist... Okay. Jetzt, ja, ich ich habe mir rausgeschmissen. Okay, Dann. ich
0: ähm, werfe auf jeden Fall Eddie Kingston rein. Eddie Kingston gehört für mich sowohl in... Also in beide Listen. Ich finde Eddie Kingston, ohne dass er mir irgendwas anderes anbieten kann als das... <lacht> Ey, also, alle letzten Geschichten, die Eddie Kingston hatte, waren halt einfach so, hä, wo kommt das denn jetzt plötzlich her und warum bin ich da so drin? Wie, hä? So, aus dem Nichts und sofort glaube ich ihm okay. jedes Wort, bin total reingesogen da drin und fiebere mit, bin emotional investiert, obwohl mir das Match, und ich weiß das vorher schon, scheißegal sein wird. Es ist irre. Es ist einfach irre.
1: Hier, ja, mein Platz eins. Eddie um Kingston? Kingston. Ja, es hat ja. Eier.
0: Auf Platz eins, es hat richtig, also es hat richtig schwitzige Sommereier. hat mal. <lacht>
1: Monsterhoden, <lacht> ja, okay, Eddie Kings bei mir auf jeden Fall Platz 1. crazy. Ja. Er legt, ich habe einen Klammer noch hintergeschrieben, er legt alles rein. Und die, das ist halt diese Sache, ne? Guck mal, die Moxley Nummer damals, die Fehde. Du hast Moxley rausgeschmissen. Ja, ja, okay. <lacht> ähm, diese Moxley Nummer damals einfach paar Wochen irgendwie, drei? sofort heftig. Diese CM Punk Nummer jetzt letztens auch so drei Wochen oder so. Heftig, so. Schon. Also ich glaube, wir haben in irgendeiner Preview zu einem zu dem Match zu AW, keine Ahnung, was das war. Jedenfalls, wo es um Kingston und Punk ging, ja, ja. haben wir ewig darüber geredet und schwadroniert, wie geil das doch ist, so, ne. Ähm, wir, wir haben einfach ein Zitat von ihm als Titel für diese Folge genommen. Jo, stimmt. Ja. Was war das nochmal? Ja, irgendwie eine, eine Liste von Beleidigungen. Ja, stimmt, der Titel war diese Liste von Beleidigungen, das die der ja Punk an den Kopf geworfen hat. Das ja.
0: muss man, das muss man erstmal schaffen. Im Schwitzkasten, in der Headline, einer Episode. Ihr könnt euch ja nicht vorstellen, wie lang diese Diskussionen gehen, ne? Also, ein Podcast ist bei uns in der Regel <lacht> ungefähr so lang wie die Diskussion über die Headline. <lacht> So. Und am Ende entscheiden wir uns dann doch für irgendwas Abgedroschenes.
1: Ja, oder irgendwas wirklich Dummes. Irgendwer sagt noch was Dummes und dann alle so. <lacht> ja, Genau, das ganze Gremium ist dann so, okay, das nehmen wir. Ja. Ähm, Die Weisen, das sind so, so, so Mantelbart-Typen. Genau, und Triple ja. H. Und Tri <lacht> da ja auch einfach, wenn er einen Mantel ansetzt, ein Mantelbart-Typ ist. Stimmt. Auch ein gewisses Alter erreicht mittlerweile, um da reinzukommen. Mantelbart klingt auch wie so, eine,
0: so ein Typ aus einem Fantasy-Roman.
1: Ja, der Mantel, ja, Mantelbart kommt. Was? Um genau, also das ist ein Name, ne? Also nicht ja. der Mantelbart, sondern ja. Mantelbart.
0: Man weiß auch nicht, ob das sein Vorname ist oder sein Nachname oder sein ganzer Name ist. Einfach Mantelbart.
1: Könnte aber auch eine ganz, ganz komische Krankheit sein. Oh ja. Der hat Stimmt. sich Mantelbart eingefangen. Ah,
0: Oh Gott. Oh, Mantelbart eingefangen. Oh, kann nicht er noch gut. laufen?
1: Gute Besserung. Also ja, gerade bei diesem Monsterhoden ist das, <lacht> ja. Mantelbart, einfach der rechte Hoden explodiert in Größe. Nimm. Mantelbart aber auch ein guter Name für einen Fisch. Oder ein Pilz? Oh, noch besser. Ja, so so grießgrämiger Mantelbart. <lacht> Natürlich. Auch so ein Pilz, der immer, ja, die haben, der Pilz hat dann auch so eine Maserung, dass er so ein grimmig guckendes Gesicht quasi hat.
0: Ja. Oder okay. auch nicht. Also bei Pilzen ist das ja einfach auch random. Die es gucken eigentlich immer so gleichgültig, ne? Es ist halt krass, ne? Also <lacht> Wissenschaftler*innen, die sich mit Pilzen beschäftigen, sind ja offenbar alle die die lustigsten. Also sämtliche, fast alle guten ähm, Benennungen, die es so in der Flora gibt, sind <lacht> einfach bei Pilzen zu verbuchen. Das ist unfassbar.
1: Sind das Fungologinnen? Bestimmt. Wahrscheinlich, ne? Ja. Geil. Pilze. Ja. Ja, okay, cool. Ich Hier du, ich, du, hast, du hast doch polnischen Background. Du bist doch bestimmt auch Pilze sammeln gegangen. Ja. Krass. Echt ja. so ein Ding, ne? Ja, voll. Heftig das ist so.
0: Ja, ja, Pilze sammeln war normal. Fand ich aber irgendwann relativ langweilig, weil ich Pilze nicht gern mochte als Kind.
1: Ja, dann ist es doof, ja. ja.
0: Aber Pilze sammeln war trotzdem cool, so, nur ist halt irgendwie so ergebnislos und dann konnte man ja auch einfach so im Wald spielen gehen, war auch so witzig. Ja, wenn du dich gerade
1: mega darauf ausbessieren zu essen und so und dich darauf freust, dann kannst du auch so spielen. Genau, ne? das war, war dann
0: zwar nett, aber <lacht> es war dann
1: ne? eher so lästiges
0: Beiwerk quasi. Ja. ja. aber ja, auf jeden Fall. Ja, ich bin ist halt, das so ein Polen-Klischee? Ja, voll.
1: Das Crazy. ist mega, also das hat mir ein Pole erzählt, dass das so ein Polen-Klischee ist. Okay. Und hat es selbst bestätigt, weil ich diesen Polen beim Pilze sammeln getroffen habe. <lacht> Also ich bin halt mal irgendwann, das war in, da war ich auch schon in Hamburg, da sind wir mal zu viert irgendwie Pilze sammeln gegangen. Einer kannte sich aus so und ähm, ich hatte so ein Buch Ja. und äh, dann sind wir hier, oh, wie heißt dieser fucking Wald? Da in Hamburg gibt's ja nicht wirklich nennenswerte Wälder, aber oh Gott, da unten, unten rechts im Südosten ist so ein Wald. Ja, ja,
0: da bei, bei der äh, um, um. Oh, Mühlen... Ja, 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 mag sein. Also Aumühle ist so ein, so ein Vorort, Ort, ja. Stadtteil, was auch immer, irgendwie sowas. Hieß Aber da da so hinter der Boberger Niederung. Da ja, so ja.
1: Ich schrei den Namen gleich irgendwann raus, wenn er mir einfällt. Ja, okay. Das zieht auch keinen wahrscheinlich. Ähm, und da sind wir halt Pilze sammeln gegangen, haben irgendwie nichts gefunden, nur Polen, die ja. im Wald rumgehen und äh, der eine hat uns das dann halt gesagt, so das, ja, das ist schon mal so Tradition, da machen die schon immer in der Familie und so. Ja. Machen viele, da wo wir herkommen, sagt er. Und so. Am Ende haben wir eine Krause Glucke gefunden. Geil. Eine krause Glucke. Das war der einzige Pilz wirklich, der wo wir sicher waren, okay, den kann man essen, den nehmen wir mit. Ist so ein, sieht aus wie so ein riesiges, schwammartiges Etwas. An einem Baum, wirklich direkt an einem Baum so gesessen. Das war kein Baumpilz. Und dann haben wir das Ding mitgenommen und äh, das war so reichhaltig, dass man einfach komplett aus diesem einen Pilz, den wir wirklich, da waren wir schon auf dem Rückweg, gefangen haben, ähm, <lacht> dass wir davon wirklich ein geiles Ragout gemacht haben und satt wurden. So. Ja. Und alter, kamen da Insekten raus, ey. Da waren so Löcher drin. Wir haben <lacht> zum Glück nicht bei uns hier in der Küche, sondern äh, <lacht> bei den anderen. Und äh, alter, Vater, die ganze Küche war voller Käfer. Crazy. Da saßen alle drin. Krause Glucke, Leute. Krause Glucke? Ja.
0: Da, hey du Krause Glucke. Man kann immer ja kontrollieren, ob es ein Pilz ist, wenn man das auch als Beleidigung benutzen kann.
1: Ja, so stimmt. Du. Stink-Morchel.
0: <lacht> ja, okay. Alles ist... mit Morcheln. Mor Morcheln klingt aber auch wie äh, wie etwas Strafbares.
1: Ja, dann weggemorchelt. Morchelmörder. Ja. <lacht> ja. <lacht> Geil. Es gibt ja auch diese Pilze, die, die drückst du und dann strömen du Gase aus und ja. töten ein. Ja. Das ist auch heftig. Ja, gut.
0: Cool. Vielleicht, äh, was für ein Pilz ist das, den ähm, Riddle auf seiner Seite tätowiert hat? Würdest du sagen, es ist eine krause Glucke?
1: Das ist keine krause Glucke. Okay, doch so ein mega comicartigen Standardpilz, oder? Ja, ja, ich glaube, das ist einfach so ein Fliegenpilz oder so. Ja, ja. Oder irgendwas, das äh, äh,
0: ähm, bekannter als Halluzinogen ist. Ja, wahrscheinlich,
2: Och, ja. <lacht> Ridley.
0: Was der alles sagen darf an, an Drogenreferenzen, das ist wirklich sehr lustig.
1: Das ist wirklich unglaublich. Immer wenn er anfängt mit seiner Scale da. Oh. Und der darf ja auch nie zu Ende reden, ne? Ja. So. Nee, <lacht> Randy unterbricht. Randy, der Erfahrene, unterbricht ihn dann immer. Corporate Randy. Corporate Randy. <lacht> ja. Corporate Orton unterbricht. Das ist großartig. Das ist oh, schade, dass äh, Mayor Kane nicht mehr da ist. Das stimmt, das wäre auch. Oh. Aber Kane ist. Ach nee, du hast mal. Nee, der ist Republikaner, ne? Inzwischen ja. Du hast, du hast ja, Er ja. war mal Libertärer, hast du mal gesagt, genau. glaube also ich. Also ist ne? er von
0: seiner Gesinnung wahrscheinlich auch immer noch so. Ja. Ja, aber ja, ja. inzwischen ist er Mitglied der Republikanischen Partei. <lacht> ja.
1: Ja, geil. Herrlich. Ja. So. Herrlich. So, wo waren wir? Ach ja, Eddie Kingston, Platz 1. Auf ja. jeden Fall. Beste Promo im Game. So, das ist einfach. Der Mann ist einfach krass. Ja. ja. Das muss man nicht so sagen. Kann man auch gar nicht, Ich will das auch gar nicht erklären. Also wenn ihr... Guckt euch Eddie Kingston an, Leute.
0: <lacht> Eddie Kingston ist wirklich so, muss man erlebt haben. Das ja. ist so alles, was man an Moxley liebt, ohne dass er halt alles kann,
1: was Moxley sonst noch kann. Das ist auch so eine Bucketlist-Ding noch bei mir. Eddie Kingston mal irgendwann live bei einer Promo erleben. Hm. Und der geht ja tatsächlich noch rum. Also der, der kann, Irgendwann kann der auch mal einfach, weil er Bock hat, irgendwie mal wieder bei WXW sein oder so. Also war er auch schon. Ja. Ähm, okay. Jetzt bei, bei, bei New Japan äh, Strong habe ich ihn jetzt gesehen noch vor ein paar Wochen. Ähm, also der... Pff. Macht auch so Dinge halt, ne?
2: <lacht> ja, Karat,
1: ja. Alter! Kingston Karat! Ja.
0: Kingston Karat.
1: Kingston Karat, das kann sein neues Gimmick werden. Nimmt damit nach AW, macht WXW extrem bekannt.
0: Ich, ha. ähm. Äh, haben wir deine Liste durch? Ja. Oder haben wir irgendwas geskippt? Okay, ich äh, möchte zwei Sachen anmerken. Äh, Adam Cole.
1: Ja, leider du, aus der aktuellen raus. Hast du nicht genannt. Ist nee. das
0: ist das eine das ist aber eine Momentaufnahme.
1: Ja klar, ist meine aktuelle goldene Momentaufnahmenliste hier. Ja, äh, also es ist morgen ja. schon wieder
0: ungültig. Richtig geistloser. Okay. Weißt du, da will man <lacht> einmal was für die Ewigkeiten machen hier. Ne? Ja, viel Und da, also machst ja. du wieder so, ja. so ein wegwerf Content. Ja, <lacht>
1: Ja. ja okay ja, ich, ich hätte ja, okay. nee, so, ist ja in Ordnung. jeder hat so
0: seine Präferenzen ne ja. so.
1: aber Adam Cole Alter, sonst natürlich also immer bei bei NXT Zeiten und so war der einfach mein Gott die Spitze ja, ja also wenn Adam Cole Bock hat kann er sich auch äh, jederzeit von einem Jobber zu einem Main Eventer pushen mit einer Promo? So.
0: Vielleicht haben wir genau die ja. Ja zuletzt gesehen.
1: Ja, so.
0: also ist äh, nicht unwahrscheinlich anzunehmen.
1: Ich will ihn nicht als Jobber bezeichnen, aber Nein, schon aber eher so ein belangloser. Spot in der Company haben da Typ. Ja. Genau.
0: Also, aber diese Promo, die diesen Weg einleitet, möglicherweise war sie das.
1: Ja, wo, aber ich bin, also alle, alle sind froh mit dieser Adam Cole Promo. Ich bin da eher sogar ein bisschen skeptisch jetzt bei, was er bei Rampage gemacht hat, so, weil der, der ernste, krasse Wrestler Adam Cole ist gar nicht mein präferierter Adam Cole.
0: Äh, du, meine auch so. nicht. Es ist eher so diese Positionsbestimmung, also, dass er mhm. halt einfach mal klar gemacht hat, wo es hingehen soll. Dass Titel, ja. ja. Das ist halt voll das, was Adam Cole bisher gefehlt hat. Der war ja. halt einfach da und hat irgendwie mit allen Leuten, die cool sind, rum äh, so. Äh, und mit Nick Jackson. Genau. <lacht> bitte. Also können wir einmal bitte kurz, es werden in diesem Podcast, in dieser Phase der Young Bucks keine Witze mehr über Nick Jackson gemacht. Okay. Nick Jackson hat einfach das stabilste Outfit-Game im
1: Wrestling. Ey, Nick Jackson ist vieles und viel, auch viele bedient auch viele Superlative im Positiven. Das ist Aber er ist nicht cool. Nick Jackson, okay, wird niemals cool, cool
0: sein. ist. Das ist jetzt eine Frage der Meta-Ebene. Ne? Nee, ist auf, eine
1: Frage der Coolness, Mann. Und er ist nicht cool.
0: Auf welcher meta ist es halt einfach cool, sich das zu geben und so devoted zu sein in, so. in Ugliness und so. Das ist schon krass, Mann. Das, da ziehe ich schon meinen Hut vor, wirklich. Also so engagiert daneben zu sein, ist schon krass cool.
1: Die Youngbugs. Jetzt gerade haben sie leider keine Rolle so, ne? Machen sie glaube ich eine Auszeit gerade mehr oder weniger, ja. sollen sie machen? Ähm, aber die Young Bucks machen was, was eigentlich auch so in der Form noch nie da gewesen ist. Die Young Bucks nehmen Kritik auf von von Leuten, von auch so gerade so eine so eine laute Kritik, wie wenn so ein Jim Cornette daherkommt und sagt, dass sie ähm, scheiße sind fürs Wrestling und so. Die nehmen diese Kritik auch von Fans und so. Nehmen das steigern diese Kritik auf das achtfache und setzen das um. Crazy. Das ist so irre, also alles was man den Young Bugs vorwirft, verwandeln sie in das in das in das in, in das neunfache davon. In das zehnfache möchte ich sagen und äh, ja und und gehen damit raus so. Das ist eigentlich so in your face. Es ist schon sehr geil
0: dem dem Pöbel, dem den den Kritikern, dem dem ja. Internet im Zweifelsfall den Kommentarspalt, einfach den Spiegel vorzuhalten ne? und all das zu sein, was sie an was ja. sie an dir kritisieren an dir hassen so und einfach zu sagen ja, ja und jetzt erst recht.
1: Und gleichzeitig machst cool. du halt weiter deine geilen Matches und voll. so und bist du halt einfach legit so. In ja, ja.
0: Und das meine ich halt, ne? Die sind einfach richtig devoted. Ja. Die schmeißen sich da einfach volle Kanne rein. Ja. Übrigens noch viel krasserer Auszeitkandidat ist halt Kenny Omega, ne? So. Ja,
1: der hatte so viele Operationen und Verletzungen auch. Mhm. Also der wird komplett General überholt, so halt. ja.
0: Man weiß nicht, ob Kenny Omega einfach als Sephiroth zurückkehrt. Jetzt. Vollständig. So. Ja. ja. Ups. One Winged ähm, Angel dann bisschen zu wörtlich genommen. <lacht> <lacht> äh, Wahrscheinlich ein Lebenstraum für ihn. Gut möglich, Wer weiß, Wer
1: gut weiß? Äh, Mega ist ein weirder Mensch.
0: Ach, ja, aber auch ein unfassbarer Wrestler, aber gehört nicht in diese Mic Work Liste rein. Nee, voll nicht, voll nicht. Ähm, Absolut und ich, ich finde bemerkenswert, dass du äh, also dass die einzige Frau, die wir haben, Becky Lynch ist, das überrascht mich aber nicht. Ja, mich so. auch nicht.
1: Da ist gerade niemand.
0: Also Charlotte Flair vielleicht, aber dann auch wieder manchmal nicht. So. ist
1: mir zu eintönig, Charlotte Flair.
0: Sie redet auch zu viel. Das ist halt der Punkt. Charlotte Flair kommt gefühlt immer raus, weil mhm. man, ich habe immer das Gefühl, WWE spürt so einen inneren Zwang, Charlotte Flair zu zeigen und auf ihre Existenz hinzuweisen. Mhm. Und dieses Inflationäre hat halt einfach einen Nachteil, nämlich den, dass man ihrer überdrüssig wird, weil sie eben nicht so vielschichtig ist wie manch andere.
1: Ja, beziehungsweise sie könnte, glaube ich, vielschichtig sein, aber ähm, ist sie gerade einfach nicht. Ja, genau. so. Und sie sagt halt im Prinzip immer das Gleiche. Also inhaltlich ist es nichts Innovatives. Ihre Art ist immer die gleiche. Sie wechselt nicht. Da, da ist mir zu wenig oben und unten. Und das ist auch der Grund übrigens. Ähm, genau das Gleiche trifft nämlich auch darauf zu. Und das finde ich eigentlich auch bemerkenswert, gerade an meiner extrem coolen äh, aktuellen Liste. Die morgen schon wieder irrelevant ist. MJF ist nicht drin. Stimmt ja. Und bei MJF ist es genauso. Also MJF natürlich denkt man immer dran so best einer der besten heal Worker und so am Mike. Aber MJF ist auch tatsächlich leider ziemlich eindimensional in dem was er tut. Also er hat eine er hat im Prinzip für mich immer nur eine Art mit der er rausgeht und Promos macht. So mhm. das ist immer interessant und spannend und ich will ihn immer sehen und äh, MJF ist stark so aber MJF muss mir noch beweisen, dass er auch irgendwie mal ein paar andere Ebenen abdecken kann. So.
0: Aber was ist mit also. ähm, der beste Freund von äh, Chris Jericho, MJF? Das, das war ja schon, da war ja schon plötzlich andere Ebenen drin.
1: Hat ach das, so, ach, ihr, das meinst du oh Gott.
0: Hat, hat dir das nichts äh, gegeben, was das angeht? Oh,
1: da hatte, na, da war er einfach nur Blass in der Zeit, fand hm. ich. Naja, fand also, ich auch. So, sollte auch so sein, glaube ich. Also, es war jetzt. <lacht> der wollte jetzt nicht groß was anderes sein, so, aber das boah, es war so blass, dass ich jetzt auch schon wieder vergessen habe.
0: Naja, ja. das Und es ja. war ja auch schon gefühlt so ein, ich stecke jetzt kurz zurück, damit er denkt, er hat und ich kann genau, dann so. Ja, ne? ja. ja. Ähm, ich verstehe das. Ich habe aber schon das Gefühl, dass gerade so eine Phase ist, wo die so ein bisschen Bewährungsprobe für MJF ist, im positiven Sinne. Ähm, auf der einen Seite hat er halt CM Punk als Gegenüber. Hm. So, dass äh, kann negativ sein, weil man untergeht, es kann aber auch positiv sein, weil man es schafft, so auszusehen, als würde man untergehen, weil es der Geschichte zuträgt. So. <lacht> und nebenbei bauen sie darüber halt Wardlow auf und plötzlich sieht Wardlow, der halt für den größeren Teil seiner AW-Laufbahn halt einfach ein austauschbares Monster war, ja. wie ein sympathischer Knuffbär aus. So, also jetzt ohne also ohne Scheiß, ne? Manchmal, Wardlow ja. hat halt richtig viel Charakter gewonnen in der Geschichte und hat zum Beispiel ja. jetzt zuletzt ähm, in dieser CM Punk Situation so viel einfach nur über Mimik gemacht, weil die Vorarbeit da ist und den Kontext liefert, das ist schon stark. Die mhm. Geschichte kommt nicht von Wardlow. Die Geschichte hat ihm MJF anheim erzählt. Ja, so, das kann der Wardlow auch, gar nicht tragen. Der macht alles sagen. dafür so. Und ja. ähm, das ist halt das. Wir haben es bei Roman Reigns zum Beispiel, der auch nicht in deiner Liste drin ist, ähm, ja auch immer wieder runtergebetet, äh, dass das eigentlich Starke <lacht> an ihm ist, wie er andere um sich herum besser macht.
2: So. <lacht> Ich find's gut, wie du gerade
0: das, das wirkt direkt so kritisch, wie du gerade sagst, der auch dich in deiner Liste. Das war absolut so gemein. ja. ja. Das war auch so gemeint. Ja, ja. Im ja. Sinne von
1: äh, wie gültig ist deine Momentaufnahme. Ich, ich druck dir diese Liste aus und rahm sie dir ein und schlägst sie dir vor die Tür unten. Ja, ja, ja ich nehme sie dann ja. übermorgen wieder ab.
0: wenn also sie die Gültigkeit verliert. <lacht> Nein, also, ne? Aber ja. das ist halt der Punkt. Also MJF ähm, fängt, ist gefühlt zum ersten Mal in seiner Karriere an der Position. Und das ist eine Leistung, so, das ist, eine An das ist etwas, was ich anerkennend sage, wo es sich eben nicht mehr nur um ihn selbst dreht. Mhm. So. Ja, wo vielleicht klar. auch diese Eindimensionalität in dem, was er macht, völlig richtig ist, weil sie Platz lässt für was anderes, weil wenn er sich selbst eine Nuance hinzufügt, dann, weißt du, dreht sich das wieder um sich selbst und so ja. er weiß nicht, wo wo will er hin, sondern er, er ist ganz genau in seiner Schiene und weil das so erwartbar und klar ist, hat daneben halt so eine Entwicklung wie die von Wardlow Platz und wird nachvollziehbar eben, weil mhm. MJF nicht mehr überrascht. So,
1: weißt du, dann kann der andere da so rauskommen. Ja, ist eine gute Beobachtung. Das ist mega, mega krass anspruchsvoller eigentlich, ne? wenn man bedenkt, dass MJF gerade Centerpiece ist von zwei Sachen, so, ne? ja. eben diese große CM punk Fäde und dann noch den dem Aufbau von Wardlow und das läuft ja parallel gleichzeitig ab. Das, das ist ja schon heftig, das stimmt. Ja. Das ist schon super. Nur was MJF und Wardlow betrifft und Wardlows Aufbau, ähm, das bezieht sich halt nicht nur auf das Promo-Game wirklich von MJF. Ne? Das, stimmt. das bezieht sich halt auch ganz viele andere Dinge so, ne? Irgendwie so, so Gesten und so. Und ja. äh, Also da ist halt ganz viel noch drin, irgendwie so. Das deckt eigentlich alle Ebenen ab. Das stimmt. Und die Frage ist auch, was fällt alles unter Promo
0: Ne, Gehört ja. dazu halt auch, ich stehe äh, im Locker-Room und laber was in die Kamera? Oder ist es halt das Halten einer Rede vor dem Publikum? Ja. So, ne? Stimmt. Ja. Äh, haben wir auch nicht geklärt, werden wir auch nicht klären. Das lassen wir jetzt im Dunkeln. <lacht> ähm, so, Also Roman Reigns hast du nicht genannt, das überrascht mich.
1: Ja, wäre jetzt die letzten Monate eigentlich immer so drin gewesen. Aber aktuell ist halt tatsächlich ein bisschen wenig, weil er sich aktuell auch gerade einfach ein bisschen zurückgenommen hat. Jetzt so mit, äh, ja. in der Fehde mit Rollins und so hat er hat Rollins übernommen. Ja. Was auch völlig okay ist, ähm, kann er mal machen. So, ähm, mit Lesnar war jetzt auch nicht wahnsinnig viel Promo Game von Reigns. Also ja, hin und wieder mal. Heyman hat da viel gemacht. und Also es ist aktuell gerade einfach so eine Phase, wo Reigns so ein bisschen geduckt ist, aber er ist natürlich jederzeit wieder hier drin. Also eine Promo von Reigns, eine Smackdown, wo er heftig ist und er ist hier auf Platz 3 oder was. Ja.
0: Nee. Zuletzt hat halt Paul Heyman einfach alles gesagt, ne? Und dann, ja, also ist er ja wirklich alle, alles. alle anderen mit rausgekommen und haben ein paar, ein bisschen Mimik und dann wieder weg. Und es ist auch okay. Das ist tatsächlich auch in Ordnung so. Ähm, dasselbe gilt für, für die Auseinandersetzung mit Rollins, ne? Das ist ähnlich wie bei MJF. Rollins konnte diesen Entwicklung, das war ja wirklich ein relativ schneller Entwicklungsschub, mhm. ähm, weg von der sehr klaren Heel-Geschichte zu dem, was er halt jetzt ist. Ja. Das hat halt nur funktioniert, weil Roman Reigns einfach so klar auf seiner Linie war, dass Rollins daneben den Platz hatte, sich zu entfalten und zu entwickeln. So. Ja, voll. Das ist, das ist schon stark. Das ist der Lohn all der Arbeit, die Reigns vorher gemacht hat.
1: Total. Schön. Aber mal gerade noch einmal zu MJF zurück. Ja. Ähm, was sagst du zu MJF gegen Punk? Schön. <lacht> schön. Schön. <lacht> schön.
0: Äh, ja, nee, ja. Also, ja, nee, ist schön. Das hat mir sehr gut gefallen. Ja. Ähm, Punkt. So, es war einfach ein wundervoll erzähltes Match. Ich, wir hatten es ja schon mal bei unserem Quo Vadis-Dings, dass der Aufbau etwas zu schleppend war, mhm. kann man finden. Ähm, ich, ich sehe aber, warum es so war. Das ist völlig in Ordnung auf eine Art. Mhm. Äh, und jetzt wie, also auch so, ne, dieses immer wieder Penetrieren von dieser Cowardness von MJF und so und diesen ganzen. Und wie wie einfach er dann doch auch einfach äh, aus der Reserve zu locken ist mit seinem Ego und so. Das ist alles super folgerichtig. Ja. Und, und er findet das Rad nicht neu, so aber halt mega konsequent. Und ich fand das Match richtig gut. Das war richtig, richtig gutes, schönes Wrestling mit genau dem richtigen Abfuck-Finish. Ähm, mit dem... Und das ist das Krasse, diesem Fragezeichen-Moment mit Wardlow. So, weil ich meine, wir haben da CM Punk Motherfucking CM Punk so mhm. der größte Name, der bei AW halt so rumläuft von seinem Bass her
1: Und das soll was heißen, weil da ist auch Chris Jericho die Influencer.
0: Halt eine Schnauze <lacht> <lacht> und, äh, und MJF, derjenige von dem man am klarsten sagen kann ähm, sie haben einen Plan und der ist im Prinzip ein gemachter Star und übernimmt jetzt schon Star-Qualität-Aufgaben Ja so ähm, und es ist nur eine Frage der Zeit, bis er halt ganz, ganz, ganz oben ist. so Im ja. Prinzip ist es ja fast schon krasser, dass er dieses CM Punk-Programm wie ein Main-Event-Programm worken kann, ohne dass dann Titel involviert sein muss. Das so, cool. ist ja auch so, ne? Es,
1: ja.
0: ähm, du, was so. auf dem
1: Titelträger liegt, aber ja.
0: Richtig? <lacht> Völlig richtig. <lacht> ähm, aber du hast dann diese Geschichte und diese beiden Personen und ihre Fäde nimmst du dann, um halt Wardlow reinzubringen ja. und sagst halt einfach: so, und unser eigentlicher Überraschungsmoment. Natürlich verliert CM Punk in fucking Chicago gegen MJF, damit die Leute ihn hassen dafür. Mhm. So Und natürlich nicht fair, aber es kommt halt Wardlow rein und alle sind so, hm, wie entscheidet er sich? Und das da reinzupacken, Und es fand ich richtig schön, fand ich wirklich richtig, richtig stark in genau dieser Inszenierung, auch mit dieser... Äh, Kameraaufnahme, der Ringübergabe dann hinterher und so ähm, hm. und den Blicken, die Wardlow dann wiederum so zweideutig in Richtung MJF geworfen hat, also äh, wunderschön, wunderschön auserzählte Geschichte.
1: Ich hoffe, da findet man halt wirklich äh, die die richtige Zeit für den Absprung, ne? also wann man Wardlow halt wirklich, wirklich turnt. so, ähm, ich dachte auch es passiert jetzt schon tatsächlich so, dass er jetzt eben nicht hilft oder dass sogar CM Punk hilft vielleicht aber ja, dass man überhaupt das Fragezeichen hat so, ne? Das ist einfach starke Leistung. Ja, Traum okay. auf das Match auf jeden Fall. Also man ähm, ich hatte das mal letztens irgendwann gesagt, in unserer Rumble Review, glaube ich, ähm, als wir so extrem lobend über ähm Reigns gegen Rollins gesprochen haben mhm. und ähm, auch das Finish gelobt haben, ne? Das ist ja. äh, kontroverse Finish dieses ja. Matches so. Ja. Auch hier bei Punk gegen MJF musste ich mich wieder daran erinnern, eben von meiner Konditionierung abzugehen, dass immer, wenn es ein DQ Finish gibt oder ein Cheat Finish irgendwas, dass ich denke, ach, ist doch scheiße. So, auch hier war es cool. So. Stimmt. Auch, auch hier passt es irgendwie und war völlig okay. So, weil ich habe immer noch dieses, ah, oh, fuck, Mann, ich wollte hier ein cleanes Match haben, aber nein, Leute. Manchmal muss es auch einfach eben so sein. Und äh, warum das? Ja, wenn ihr hören wollt, warum es bei Rollins gegen Reigns äh, für uns beide zumindest total okay war, hört euch unsere Rumble-Review an.
0: Genau, wenn euch sonst zu ja. so viel über das Royal Rumble-Money äh, lamentiert wurde. Ja. Dort findet ihr ein bisschen halbe Stunde wohlfühlen, äh, vor allem wenn es um dieses Match geht. Ja. Ähm, aber es ist halt so, ne? Manchmal ist die Geschichte einfach größer als das Match. Eben. So, und ja. das ist hier einfach so. Und hier sind beide Geschichten, sowohl die Fades hier im Punk gegen MJF, <lacht> vor allem für MJF, aber ein Stück weit auch für Punk, so weil ja. sich darin eben dieses die jungen Leute pushen und overbringen, ganz anders manifestiert als in so einer spektakulären Zwischennummer wie Darby Allen, die viel offensichtlicher ist. Diese MJF-Nummer geschieht auf ganz anderen Ebenen, auch viel nuancierter und so. Mhm. Und nachhaltiger dadurch. Ähm, also das da zu machen und diese Wardlow-Geschichte, so der, der das halt einfach richtig krass braucht, dass jemand das für ihn macht, ist ganz, ganz stark. Ganz stark. Voll. Mutige Entscheidung, finde ich. Finde ich gut. Find
1: ich ja. gut. Das ist. Es. Das Schönste an dem Match war jetzt nochmal, war eigentlich auch der Spaß in CM Punks Augen. Hm. So, diese dumme Interaktion mit dem Publikum und so. Das hat schon echt Bock gemacht.
0: Glaube ich auch. Ja, und generell, ne, <lacht> die, die, diese Freude am einfach auf ihn einkloppen, das war ja wirklich so, so eine, so eine, diese, äh, weiß ich nicht, spitzbübische Überlegenheit, die er empfunden hat ja, ja. und auch darstellen durfte, dann halt diesen MJF zu verdreschen, weil er den einfach so legit scheiße findet. Das ist schon geil. Das hat schon wirklich Spaß gemacht. Und ich liebe
1: halt MJF-Selling. ne? <lacht> MJF zählt teilweise Moves, wie das Hogan damals gemacht haben und Ric Flair und so. Und Shawn Michaels. Dieses Oldschool-artige völlig over the top runterfallen und dann noch mal irgendwie sich überrollen oder mal die Beine hochheben und so. Es ist so köstlich. Voll, voll. Das ist ganz alte Schule. Generell hat dieses Match CM Punk gegen MJF einfach so so alte Schule und neue Schule vereint. Mhm. So, ne? Also voll. eben dieses dieses Selling-Aspekte und auch so erzählerisch in vielen Teilen ähm, haben so dieses, dieses Oldschool-Artige gehabt, so aber dann gab es halt eben vom Moveset zum Beispiel, ja, gab es halt auch wieder vieles vom Neuen. Voll. Kommt da so ein Poison Runner, der übrigens echt gefährlich aussieht.
0: der war krass. Aber auch da so. war zum Beispiel so ein Selling-Moment von MJF. so ne? Wie er dann hm. erstmal so super sauber Kopf übergeht, wieder steht sich einmal so ein Stück genau, dreht und ja. dann hinfällt. Was erstens mega comicky albern aussieht und zweitens ihn aber perfekt für den darauffolgenden Move positioniert. Der ist Typ ist halt ein fucking Profi, ne? Ja, so, da, da wird er ja. nicht hingefallen und dann muss da irgendwie noch, noch so mit den Beinen irgendwie so nachpositionieren. Muss der ganz bisschen, aber wirklich ganz bisschen, kaum zu sehen. Ähm, sondern, ne, das, das das, also das sind zwei Fliegen mit einer Klappe, das ja. ist schon wirklich sehr, sehr gut. Und ähm, das mit dem Oldschool-Ding, das finde ich, find ich sehr schön, dass du das so sagst, weil gerade MJF ist ja auch einfach wirklich so eine, so eine richtige Oldschoolige Wrestling-Karikatur.
1: Klar, so, voll. So, nein, ja.
0: also, so, so, den hättest du also, natürlich ein moderner Spin davon, indem er sehr auf Social-Media-Reaktionen aus ist und so, ne, das inkorporiert, was man heute halt so braucht, um ja. mit dem Publikum äh, nochmal zu resonieren. Ähm, aber an und für sich hättest du MJF mit dem, was er kann, vor 20 Jahren genauso overbringen können wir jetzt. Das, das ist ein einfach zeitloser Weltklasse-Wrestler, Punkt.
1: Ja, Punkt. Kann man genauso sagen. Nimmt MJF einem Page den Titel ab?
0: Ich ähm, bin seit der Adam Cole Promo irgendwie auf dem Dampfer, dass ich mir denke, Adam Cole ist. Ich auch! Ich ja. denke, es ist Adam Cole. Ja,
1: Mann, ich auch. Ähm, und dann mal gucken, was Adam Cole dann wird, so. Vielleicht ein bösartiger Motherfucker, wer weiß, was er wird. <lacht>
0: ähm, und ich weiß nicht, also ich sehe MJF tatsächlich in, in so naher Zukunft irgendwie nicht Nee, mhm. nee. Ich glaube, MJF ist so ein Typ, wobei andererseits MJF ist genau der richtige Typ, um einem Publikumsliebling den Titel abzunehmen. Nur ich sehe diese Rolle bei Adam Page schwinden. Mhm. Ein Adam Page, der besser funktioniert hätte, oder sagen wir mal so, Adam Page mit der Wave, die er hatte, als er den Titel gewonnen hat, super Gegner für MJF,
2: mhm.
0: stand jetzt Adam Page so klar unter MJF, dass das nicht so knallt, wie es knallen könnte.
1: Mhm, das ist ein guter Punkt. Aber äh, MJF wird auch erstmal ein Programm mit Wardlock kriegen, glaube ich. Ja, Also eben. das muss man ja auch erstmal ein paar Wochen machen. Ne? Und das braucht auch ein bisschen Zeit. Also
0: ich glaube, MJF ist, bevor er ins Titelgeschehen angreifen muss, schon noch gut beschäftigt und vor allem kann man mit MJF auch sehr gut erzählen, dass er diesen Anspruch irgendwann mal erhebt, und einfach sagt so, Leute, ihr könnt mich nicht die ganze Zeit von diesem Titel fernhalten, ihr habt doch Angst und und richtig nervt damit. So, und bei MJF geht ja auch einfach vieles über <lacht> Langzeitpenetration. So, ja. ne? Er will dir ja mit immer den gleichen Sachen auf den Sack gehen und deswegen. Das hat noch <lacht> Zeit, aber ich denke 2022 könnte das Jahr sein, in dem MJF den Titel mal tragen wird.
1: Mhm. Wobei
0: das bedeutet, dass wir drei Titelträger dieses Jahr haben würden.
1: Aber ich kann mir vorstellen, dass man das mit den langen Titelregentschaften so ein bisschen abkürzt jetzt so. Das mhm. war für den Anfang wichtig für die ersten zwei Jahre AW, aber dass man da jetzt so ein bisschen mit runterfährt und vielleicht auch mal ein paar schnellere Wechsel hat, kann ich mir vorstellen.
0: Ich bin mir nicht mal sicher, ob MJF nicht eher erst den TNT-Title gewinnt.
1: Das, der wirkt so unter seiner, seiner Würde. Aber es gibt keine Secondary-Titles. <lacht> <lacht> Ey, für mich FTR, äh, nee, wie heißt der, FTW. <lacht> Das, nee, wie heißt der, <lacht> der <lacht> ja das hat sich geklappt. ist es natürlich ein bisschen schwierig nach der Einleitung diesen Titel als wichtigsten Titel der Comedy darzustellen ja. aber du FTW Mann Ricky Starks ja ist mein Mann Joke Daddy
0: <lacht> ja also äh, ja ja. Ne? ja oder Danielson sehe ich auch irgendwie eher so in der es ja, gibt also irgendwie MJF braucht den richtigen Gegner, damit, ja, das, ja. damit das ballert so. Und das ist. Ähm, weiß ich nicht, wer das dann ist. Ich sehe, ich sehe, das ist das Krasse, ich sehe den Gegner für MJF nicht. Weißt du, was ich meine? Weil also kein M
1: Face gerade irgendwie ja. ebenbürtig ist. Ja,
0: ja, genau. M MJF sehe ich locker, aber ich sehe den Gegner für MJF nicht. Das ist hier ein Punk und wird einen Scheiß tun, was das angeht. Mox, okay, Mox, doch. MJF nimmt Moxley den Titel ab. Das wäre schön.
1: Hatten die nicht schon Interaktionen? Bestimmt. Ja, doch, als Mox Chamfer, glaube ich. Da gab es. Da, da war da irgendwas. Bestimmt war da irgendwas. Aber sie hatten ein Match. Auch schön, ja. Aber Mox, ja. Mox und Danielson, ich glaube, die machen jetzt erstmal ein eigenes Programm. Kann halt überall hingehen. ne das äh, Also für mich eine der spannendsten Stories gerade. Instant geworden jetzt durch die Danielson-Promo. Total. Ähm, ich kann mir wirklich beides vorstellen. Ich kann, mir, nee, ich kann mir drei Sachen vorstellen. Ich kann mir vorstellen, dass jetzt Mox einfach sagt Nein und dann gibt's ein... Ja, ein kleines, kleines, kleines Programm zwischen Daniels und Mox. Ich kann mir vorstellen, dass Mox ja sagt. Im Rahmen der Möglichkeiten. Und, ähm, und, und, und dann, dann, dann machen sie halt wirklich so ein Stable <lacht> und holen sich Garcia dazu und äh, sonst wen.
0: Und dann gibt es eine Can They Coexist-Storyline.
1: <lacht> Can They Coexist? Und das ist genau mein Punkt drei. Es kann halt beides passieren. Ja. Dass sie erst zusammenarbeiten, jetzt ja. irgendwie wirklich irgendwas machen und dann ist es halt so eine Can They Coexist und nee, können sie halt nicht, weil Mox halt einfach nicht klarkommt in Strukturen mit ähm. anderen Leuten. So Ist halt der Einzelgänger so. Und ich will Mox auch gar nicht in einem Stable haben. Für mich der der klassische Lone Wolf-Typ. Ähm, der kann mal eine Kumpelei haben mit Kingston so, ne? Aber das hm. ist ja auch kein Stable in dem Sinne. Das sind einfach zwei Dudes, die rumhängen, die im Zweifelsfall halt sich auch mhm. nicht
0: so richtig grün sind und sich darüber wundern, was der andere gerade sagt.
1: Genau und ne? lassen und sind dann auch mal aus dem Business des anderen auch mal raus. So und genau. So. Das ist halt völlig, völlig cool. Sind einfach zwei Freunde so. Ähm, aber so ein Stable-Ding, boah, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Wäre aber geil, wenn man mal überlegt, was man für Leute da im Roster noch hat, die dann da rein könnten. Das ist halt das Ding,
0: ne? Also für AEW
1: mit dem Anspruch, den Danielson angemeldet
0: hat, ist äh, so eine Geschichte, das ist ja quasi, weiß ich nicht, also einfach so, ich versammle jetzt den legitesten Nachwuchs, den ich aus Wrestling-Perspektive ja. hier finden kann unter ja. mir und showcase das. Äh, das ist halt Gold wert, einfach, um, um halt auch so <lacht> Ja, das halt nochmal auf den Plan zu rufen, einfach wie viel Talent da in diesem Kader einfach äh, noch schlummert, das hier und da natürlich großartige Matches liefert, aber eben halt auch einfach nur Matches
1: und nicht Geschichten. Scheiß auf die Geschichten, so, ne? Diese Typen können dann, wenn das jetzt, keine Ahnung, sagen wir mal, es sind Mox, Danielson, Garcia und Serena Deep. Einfach mal die vier, so, ne? Die ja ich weiß die vier und Danielson äh, und Garcia ist dann so der 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 Lehrling so ne und kann auch mal wechseln dann ist, kommt mal irgendwann vielleicht noch ein anderer dazu oder so von den jungen Leuten aber da hast du ja erstmal diese drei Coaches in dem Sinne so und die können einfach durch die Welt gehen die können auch mal nach Japan gehen und da also Moxley ist jetzt auch im April wieder in Japan ähm, habe ich eine Promo gesehen so und äh, die können einfach rumgehen die können irgendwie so diese Weiß nicht, bei, bei, bei Impact laufen gerade auch ganz viele Factions rum, so jetzt Bullet Club war jetzt gerade da mit Jay White und äh, GOD und so. Ähm, können einfach mal so durchgehen und einfach Leute wegvögeln und so. Also richtig Bock drauf. Auch so als Aushängeschild nach außen so in die anderen Promotions, weißt du?
0: Oder halt überall junges Talent einsammeln für All Debut Wrestling. Oder
1: das, genau, dann holst du einfach mal irgendwie so ein Ali. Von WWE weg. Mal was Neues. ja Nein,
0: aber also da, da geht schon einiges. Ja. Das ist schon sehr ja, spannend. Aber. Und zack, äh, ein Tag später bei Dynamite, Moxley zieht äh, Brian Dennison eine Bierflasche über den Kopf. Es gibt einfach das Match und gar nichts davon passiert. Bierflasche schwierig? Nee, alkoholfreies Bier. Alkoholfreies. Bier. Okay. Also, du musst mal loskommen ja? von dieser Vorstellung, dass Bier immer problematisch sein
1: kann. <lacht> ja. Ich hasse Bier. Ja. Warum
0: hast du Bier? Ich find's einfach widerlich. Wie? Das macht nichts. Ich muss auch mal in diesem Podcast was
1: Provokantes sagen. Es geht um Promos. Ich hasse Bier wirklich. Ich finde das richtig. Ich check nicht, warum man das trinkt. Krass. Ich, also ich trinke wirklich, es ist einfach mein, mein Grundlieblingsgetränk. Das ist völlig in Ordnung. so das ist echt krass.
0: Es muss auch Unterschiede geben auf der
1: Welt. So gebrauter Shit und so. Gebraut ist halt auch geil. Gott. Ja gut, aber also du wirst jetzt ziemlich, also die Heel-Face-Gemengelage ist jetzt schon klar, ne? Du das ist immer noch ein deutschsprachiger Podcast hier und äh, recht, okay. du hast dich jetzt gegen Bier ausgesprochen. Das heißt. Wir
0: befinden uns im, im Wrestling-Business. Ähm, da ist die straight-Edge-Rolle, also die meinige naturgemäß auf der Heel-Seite verortet. Niemand weiß genau warum, aber es ist einfach so. Es ist in Ordnung.
1: Es ist so, ne? Verbote und so, ne? Also ich Leute, hab... ähm, Lukas hat gesagt, dass er Bier hast, ne? kommt zu mir. Guck mal, ich habe in diesem Podcast äh, John Cena gelobt. So, weißt du, in,
0: in, wir reden weitgehend über AW und ich bin mache einen Case für John Cena auf. Also komm.
1: Ich aber ich glaube, seit schon. drei Jahren kann man die Cases für John Cena schon aufmachen. Ja. Das war früher war das gefährlicher. Ja, ist richtig. Aber da habe ich das auch schon gemacht. Macht aber nichts. Ist okay. Sollen die
0: Trolle kommen? So, so. ey, kommt, kommt. Unser Social Media Management Team wird das lösen. <lacht>
1: hasse, alter. Ja.
0: Hass ist auch echt ein schwieriges Wort. Ja. Hasse, Hass würde ja auch, ein, äh, du, ich hasse du, wirklich wenige Dinge, natürlich. Also ich würde, ne, nein, aber ich möchte kein Bier trinken.
1: Ich glaube, alles, was ich hasse, dagegen gehe ich auch aktiv vor. Ja, ja, weißt du, also, also mit ja so einer nicht. Initiative, dass ich irgendwie versuche, keine Ahnung, du müsstest jetzt in dem Fall versuchen, mein Bier immer umzuwerfen. Ja, okay, so. Bier schmeckt scheiße. So. Okay, ja. wir, dann das, besser.
0: Das, ja. Wollen wir damit den Podcast beenden?
1: Also das ist, nee, damit beende ich hier überhaupt keinen Podcast. Also solange, solange ich noch irgendwas zu sagen habe für diesen Podcast, wird so kein Podcast beendet. Okay. Also wir können den tatsächlich gerade nicht beenden weil, äh, beenden, weil wir müssen noch was ankündigen. Das, ich wollte gerade dazu geschickt
0: überleiten, aber dann hast du auch schon geschickt dazu übergeleitet.
1: Du wolltest gerade den Podcast beenden, nachdem du gesagt hast, dass das mir scheiße
0: ist. Der, ich hätte dann sowas gesagt wie, nee, das können wir noch gar nicht, weil wir haben noch etwas, das wir ankündigen wollen. Aber jetzt hast du genau
1: das gesagt. Das glaubt dir auch jetzt kein Mensch. Gerade vor allem, wo du frisch hier geturnt bist. Dir
0: kein Match. Ah, ich bin ja das getönt, das wusste ich gar nicht. Wir
1: waren eben noch bei Glaubwürdigkeit, dass die bei Heels nicht so wichtig ist ungefähr, wie ja. bei Faces. Hör ich ja, ja. Ja, Jetzt kommst du mit dummen Beleidigungen. Gleich Dumm. kommt die Sexismuskeule. <lacht> Gleich sagst du, du bist der Influencer. Oder einmal noch ganz kurz, Jericho ist gerade am Boden seiner Existenz. Ja, tatsächlich. Es ist das Schlimmste, was es gibt von äh, GFY zu Influencer. Was ist da los? Es ist noch schlimmer eigentlich, dass... Ähm diese
0: äh, Santana-Ortiz-Geschichte für einen ganz kurzen Moment so aussah, als würde sie endlich einen guten Weg nehmen, mhm. nur um dann in den absoluten Morass zu fallen, als Jericho ihnen helfen musste, das Match zu gewinnen. Warum? Also man hätte es doch so schön durchziehen können. Und jetzt bin ich wieder genervt davon, dass Santana und Ortiz aussehen wie Idioten.
1: Und Jericho fischt einfach auf erbärmlichste Art und Weise nach irgendwelchen äh, trendigen Catchphrases. Das ist ganz schlimm. Da hat einmal dieses Bubble-Ding halt geklappt und äh, damals halt wahrscheinlich noch das You just made the list. so. Und jetzt fischt er einfach nach diesen Dingen ja. und sie kommen einfach nicht. Also es ist so unsinnig und bemüht und eklig. Boah, Jericho, Alter, was ist los? Ey, mach eine Pause. Mach eine Pause und komm in vier Monaten wieder und sei normal. So. Ja, okay. Ähm, aber eine Ankündigung wollten okay. wir machen. Ich oh, wollte eigentlich oh, noch oh, über aber
0: das ist das ist ein guter, das ist aber ein guter, guter, eine guter Brücke, weil im Endeffekt ist ja die Frage, was sollte Jerry
1: lieber machen als das Musik. <lacht> echt? Bist wirklich? du nicht ein riesiger fozzy Fan?
0: Haltet also T-Shirts? So das ist, und ist absolut nicht okay, das zu sagen. Das ist wirklich echt nicht in Ordnung. <lacht> Das nicht, ist Also komm, es gibt einfach, weißt du, ich bin immer noch Herr über das Aufnahmegerät das stimmt. und der Moment, in dem das du stimmt. versuchst, erstens etwas Positives über Fosse zu sagen und zweitens mir das in den Mund zu schieben, es geht, also es geht wirklich zu weit. Ne? Also Jetzt mach schnell deine Ankündigung. Weil, also gleich ist hier aber. Ach, ei, ei, ei. Wie lange nehmen wir überhaupt schon auf? Steht das auf dem
1: Aufnahmegerät? Ja, ja. Es muss ein langer Podcast ja, sein. Ja, ist Alter. ein langer
0: Podcast. Niemand wird die Sandkündigung mehr hören.
1: Ich habe morgen äh, ich, ja, um elf erst geht. Ich habe morgen Tattoo-Termin. Ach, echt? Also äh, Besprechungstermin aber ach so. ja, Es ist mega weird. Ich habe heute, also ich habe mir jetzt die letzten vier Tage oder so noch mal konkreter Gedanken gemacht über ein neues Tattoo. Mhm. So, und ähm, hatte dann tatsächlich im Traum etwas gesehen. so ähm, Hab das aber halb wieder vergessen, aber noch ein bisschen was behalten und hab das dann mal versucht irgendwie zu ordnen und so und ähm, ja, hatte dann eine coole Motividee und hab mich dann auf die Suche begeben nach, äh, nach äh, Tätowierern in Hamburg. Ja, unfassbares Überangebot, musste ich dann ist, feststellen. Das ist richtig, ja. Also da erstmal die richtigen zu finden. musste halt auf ich, meine, ich hab dann auf Instagram geguckt, was die so für Arbeiten machen und so. und Ja, also super heftige Recherchearbeit und dachte mir so, okay, findest du mal irgendeinen, guckst du mal so Richtung Frühjahr oder so, ist vielleicht mal was frei oder so. Und <lacht> habe ich da heute irgendwie einem Typen, der ganz cool war, bei, bei WhatsApp geschrieben und er ruft direkt an und sagt, ja, ey, ähm, mir ist morgen ein Kunde abgeschrieben für, äh, abgesprungen für so ein riesen Ding. Ähm, Wenn es passt, komm doch morgen vorbei. So. Und jetzt sich so, alter, fuck, so ich muss erstmal ich habe so, hab so grobe Sachen rausgesucht, schon mal alles und so. Ähm, ja, aber jetzt habe ich morgen schon Besprechungstermin.
0: Mach, mach morgen das Tattoo. Das sind die besten Sitzungen. Die besten Sitzungen sind die, wo man nicht weiß, was ist und einfach so irgendwer malt, was mit dem Stift und dann ist so, ja, wollen wir das so ungefähr machen? Ja, ja, wir fangen erstmal an. <lacht> <lacht> das sind, sind die besten, das
1: sind die besten. <lacht> also wenn es wird, du kannst ja heute, du bist ja ein Dinosaurier. Na, aber also
0: ja. wenn es klickt, so dann dann ist das richtig geil, weil dann dann entsteht halt was zusammen. Das bockt.
1: Ja, das ist der Plan so. Ich gehe um 11 Uhr hin und er hat tatsächlich also Zeit einfach bis irgendwie hat er gesagt 19 Uhr. Das heißt theoretisch können wir uns da hinsetzen, irgendwie das besprechen und dann sagt er ja gut, gehen wir mal Mittagessen und danach fangen wir an so.
0: Ja. 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 ja.
1: mal schauen. Ungefähr also.
0: so ist hier mein Dings, ähm, die die Krähendame, weißt du? Ja. Mein Dein mein Favorite Tattoo. Ja. Also dein Lieblingstattoo an meinem Körper. Ja. So, ähm, das ist auch so ein Ding gewesen. Es ist nur aus, das hat, das hat sich so über drei, vier Sitzungen gezogen und das waren alles immer so ausgefallen, ne? einfach weil weil er Bock hatte, das weiterzumachen. Das also hier, da habe ich noch irgendwie so zwei Stunden Luft, Kast Bock zu kommen, lass mal weitermachen. Und wir hatten, als ich hingegangen <lacht> bin, keinen Plan, was es wird. Ja. So, es war nur so hier, da irgendwie irgendwas so drumrum und dann haben wir es gebaut und direkt gemacht. Es war geil.
1: Krass. Es bockt. Ja. So. Aber es muss sich halt natürlich anfühlen, ne? Das findest du dann morgen raus. Ja, muss ich auch viele Arten anfühlen. Ne? Man muss ja auch Also ich hätte auch gerne eine gute Bindung zu dem Typen so. Ja, ja. Aber mega sympathischer Kerl. Also, ja. Ich mache doch keine Werbung für ihn, weil äh, ich will mal gucken erst. Ja. Das besprechen
0: wir gleich, wenn das ja. Gerät aus ist. Ra rate ich dir noch schnell von ihm ab. <lacht> das ist genau der eine, zu nee, dem man nee. nicht gehen darf. Nein. Ja. Nein, ja. das glaube ich nicht. Ich, ich vertraue da halbwegs in seine Selektion. <lacht> ähm, also Ankündigung. Ja. Die Brücke, die ich eigentlich bauen wollte von äh, Jericho soll mal was anders machen, ist äh, gena genau das, ist die Frage, die wir an euch stellen wollen. <lacht> wer, wer soll denn mal, wer, wer braucht denn mal einfach ein paar neue Gewänder?
1: Einen kleinen Push, eine kleine andere Wendung im
0: Charakter oder sonst was. Eine Idee, eine Richtung, eine Vision. Ja. Ihr wisst ja, demnächst ist Elimination Chamber ja. in Saudi-Arabien. Das bedeutet, wir werden das Thema umschiffen mit einem Wüstenschiff. Ja. Ähm, sind Wüstenschiffe Dromedare oder Kamele? Egal. Ähm, <lacht> jedenfalls, ähm, <lacht> wir werden das Thema nicht behandeln. Äh, aber stattdessen wollen wir euch was anderes Schönes anbieten und dachten, wir machen was Interaktives.
1: Ja, ihr gebt uns Namen. Und wir machen damit was. Also ohne Scheiß. so Wir haben uns überlegt, äh, es gibt so viele Leute, die man mal irgendwie, irgendwie anders drehen müsste oder so. Oder pushen könnte oder so. Und ähm, ja, die Leute, die euch interessieren, könnt ihr uns schreiben. Da mache ich nochmal einen gesonderten Tweet zu oder so. Und du bestimmt was auf Instagram. Yes, eine Umfrage-Button. Wie bei den alten Q&A-Schwitzquasten quasi. Genau. Ähm, und dann, ja genau, schreibt ihr uns die Namen und wir gucken mal, was wir mit denen machen.
0: Einfach Leute... Bei denen ihr meint, da müsste mal was gehen. Ja. Wen wollt ihr gepusht sehen? Egal aus welchen Gründen und dann. Und wie? Sehen wir uns das mal an, was wir denken, was eine entweder gute oder sehr beschissene Idee wäre. Ja. <lacht> und ihr ja, wisst ja. nicht,
1: was davon kommt. <lacht> <lacht> ja, wir halten uns offen, ob es irgendwie wirklich, ob wir Scheiße rausmachen oder ob wir ernsthaften Motherfucking-Shit rausmachen, ja. So ist es. Ich glaube, Scott Norton wird vorkommen im Podcast, bei ihnen Push als Manager oder so. Oder Valley. Scott noch <lacht> ein klassisches Valley. Richtig krasses für Mustafa Ali. Klassisch. Ja, mal schauen. Ja, das machen wir dann. Und das, ja, um die Zeit von Eliminating Chamber. Genau. Ähm, cool. Wann ist der Laden? Ist das jetzt am Wochenende? 19. Danach die Woche. Das okay. ist genau. Samstag nächste Woche. Ja. Okay, bis dahin haben wir Zeit.
0: Ihr habt Zeit bis das schreiben wir euch noch. Ja. Ich muss diesen Termin machen, weil wir diesen Podcast aufnehmen und ich davon abhängig muss ja. diese Zeit halt sein. Alter, ich weiß, ich weiß. weiß. Okay, tschüss.
2: Ja, ciao.